0: Uhum. Você está ouvindo? Will Who Cast.
1: Uh! E aí galera, sou de Souza. E o camponês na Birotica ele pagou a conta? Oi, caraca, <risos> entendi tudo, hein?
0: So ok, salve, so <risos> salve so, so, galera. Que a Aline pagou outro. E vem cá, tá tudo relax aí com vocês?
2: Tudo mais, nice, tudo mais.
3: Fora nice. o isolamento, tá tudo certo. Nossa, que, é. que fala. E aí, guerreiros, tudo bom? Eu sou Marcos Moreira. E quem não ficaria feliz com a barriguinha cheia, a alma limpa e lavada e o amor ao seu lado? Oh, gente.
1: Oh. Coraçãozinho com a mão. Que, que fofo. <risos>
4: e aí, eu sou o Caio Hansen. E será que se eu derré no meu carro, a quilometragem volta também?
3: Ah. Olha. Ah. Hum. De desde que você não deixe o carro sair pela janela fora tá muito top né?
2: <risos> Fala galera aqui é Cleiton Muniz
5: Nossa
4: Pelo ah. pouco, hein é A música do Doug, isso aí? Eu acho que é do Doug no desenho. <risos>
5: Ah,
3: muito
4: bom <risos> É isso? Não, né? Não, não
1: um é clássico, filho um um clássico. Um brincadeira, clássico. brincadeira. Muito bem, galera. Estamos de volta com mais um Will Hoje, com a galera aqui, casa cheia, aqui reunida para poder falarmos sobre filme. Chega para lá, Marco. Chega para lá. Sai, sai, sai. Vou sentar.
3: Olha só. Me chamou, vai ter que aguentar Caraca. minha bunda grande aqui.
1: Pode ficar aqui. para cacete. sofá tá apertado aqui, ó. Cinco sentado no sofá para três. Eu tô no chão já. <risos> Estamos aqui reunidos para falar sobre filmes Good Vibes, aqueles filmes que deixa bem, que você fica com um sorrisinho no rosto, acaba o um filme, você tá de bem com a vida, em tempos aí de isolamento, nada como uma lista aí de filmes para você assistir e ficar tranquilamente numa boa, numa nice. Mas, primeiro, so good. So good. But I gotta hear you muito bem, galera, estamos de volta com mais um podcast, e antes de nós continuarmos no Zoô, queria dizer aqui pra você que tem a possibilidade, nesse momento que nós estamos vivendo agora, é, hoje, que é o dia da publicação desse podcast, dia 19 de março de 2020, sim, estamos datando o episódio, é, tá tendo essa pandemia aí, mundial, é por causa do coronavírus, então é você que pode se isolar, você que pode evitar sair, faça isso, tá? Não, não vá na rua sem necessidade, a gente está aqui conscientizando os nossos ouvintes aí para poder não deixar aí de seguir as orientações que a OMS, né? a Organização Mundial de Saúde tem, tem dado. Então vamos procurar fazer aí, procura na internet aí as informações, procurem o canal é, no YouTube, no Instagram, no Twitter do Atila. Lamarino, que é um virologista aí, muito conceituado e está passando muitas informações do que pode ser feito, do que não pode ser feito, do que é verdade, do que não é verdade. Evitem passar informações falsas, tá? E por isso que a gente está lançando esse episódio assim, de filmes good vibes, né? Realmente pensando nisso, já que você vai ficar isolado aí, que tal, se divertir aí, ouvindo o Hillcast e depois assistindo, se distraindo aí, com filmes mais leves, mais alegres, para poder nesse momento tão tenso do mundo aí a gente poder dar uma relaxada se desestressar um pouquinho aí, tentar é, ter um pouquinho mais de esperança né, do, que, do que está por vir. E lembrando também, para você não deixar de nos seguir... No Twitter, Facebook, Instagram Telegram, temos o um grupo no Telegram Onde a galera tá sempre interagindo, conversando e tudo mais E se você quiser também ser um apoiador do WeCast Você pode apoiar através do PicPay Através do Padrim aí, Patreon tem várias plataformas aí Que você achar melhor Para nos apoiar, nos ajudar a crescer A, a procurar ter mais episódios A gente está tentando aí ter mais episódios Postar com mais frequência Melhorar ainda mais aí a produção aqui do Will Who Cash ou Rolandia no ar com elas e todos os nossos grupos, tá bom? E se você não quiser também nos apoiar, não tem problema, você pode nos apoiar compartilhando esse episódio, aí fazendo com que outras pessoas venham rir e se divertir conosco aí, e assim você já vai estar nos ajudando. Então sim, bora aí com esse papo aí de filmes good vibes, numa nice, numa boa. I'm muito bem gente, vamos hoje aqui falar sobre uns filmes de boa, feel good, um filme pra você ficar, curtir mais de uma forma calminha, é, no, no cinema aí tem uma, uma categoria de filmes aí que o pessoal costuma falar que são os melhores filmes, que são os filmes com plot twist, filme com análise profunda, filme cheio de filosofias, né, filmes cults, mas também tem aqueles filmes maravilhosos que você assiste numa boa, você se diverte, você e às vezes você chora de emoção e acaba o filme e você se sente bem. se Você fica, pô, feliz, leve, solto, né? É, Marcos, tá leve? Tá livre?
3: <risos> a gente tá sempre numa nice, quando sai desses filmes, a gente sai feliz, coração quentinho. É, é maravilhoso a gente ter zilhões e eu posso... Dizer que o, o grande cérebro que comanda a internet nos mostra zilhões de opções diferentes. Como? Você me permite começar já? Já vou começar com o pé na porta, posso?
1: Ai, pode, vai, pode, pode ver.
3: É, então eu vou começar com um filme que, assim, acreditem ou não, né? Eu apesar de ser um, um Pio odiador de musicais, eu já vou começar aqui jogando na cara de vocês Across the Universe que é um filme de amor e Beatles. Ou seja, Olha. não tem como errar. Não é. tem como errar.
1: Como é que é o nome do filme? Across...
3: Across the Universe. É um Gente, musical que... feito todo. Todo com músicas dos Beatles.
1: Gente, que maneiro. Não conhecia, não? Não conhecia. Mas isso é, isso é um filme ou é, é um CD? É o um CD dos Beatles? É o um DVD <risos> do show dos Beatles?
4: Recentemente não. teve aquele Yesterday, não teve? É a mesma pegada? Yesterday. Ou não? É...
3: não, na verdade ele é, ele é assim ah. uma história de um cara que de, vai... é aquela história né, do menino encontra a menina, complicações, complicações, mas no final fica tudo legal. Então é o típico filme só pra você relaxar na cadeira do cinema ou na cadeira da sua casa, obviamente, hoje em dia com streaming, eu tô ficando velho já, essas referências pra mim estão ficando muito perdidas. É, e aí é o... No meio dessa confusão de menino contra menina e todas essas coisas, tem, assim, é, o filme é completamente permeado pelas músicas dos Beatles. Tanto que o personagem principal, né, o menino, chama-se Jude. E a menina é a Lucy.
1: Olha, eu tô vendo aqui que é Evan Rachel Wood, né, do Westworld. Exatamente, ela. Olha aí, eu não preciso
3: é, é muito não, legal. Cara. E tem, tem a participação especial, salvo engano, do, do Bonovox. E do Ed Izzard, que são grandes músicos, pra galera que não curte músicas, né, e, e toda a mídia que roda em volta desse mundo, são grandes músicos que também fazem participações no filme, e cara, todos eles dão um toque muito especial nesse filme, eu acho que vale a pena ver. Já que, já que o, o William, que é o host daqui, né, não viu não, ainda... Não, não viu, não ainda, viu
1: já, já separei aqui, vou procurar pra me assistir, cara.
3: Eu não vou dar muita, muita trela na história, assim. Mas é, é basicamente uma história de amor, é, entre o Jude e a Lucy, embalados pelas músicas dos Beatles, cara. Vale muito a pena ver.
1: Pô, show de bola, cara. Gostei pra caramba. Eu tô, lendo, tô vendo aqui as <risos> coisas aqui. Interessei bastante. Ninguém aqui conhecia esse filme também? Tô vendo, tô eu conhecendo agora. Eu acho
4: que não,
2: não. Não conhecia, não.
1: Pô, foi mal, cara. Achei que fosse... Mas, tipo... mas
2: eu sei porquê. Não, eu sei porquê. 2007 foi o ano do nascimento do meu filho, então eu não dormia muito. <risos>
3: Oh, então tá, não, você tem toda a justificativa do mundo pra não ter visto esse filme, tá perdoado você.
0: Agora vocês, vocês! Porra. Eu já tá vi, mas não, não me interessou não, porque eu vou ser a chata do grupo. Eu não gosto muito de Beatles, então, passou batido. Que? Meu Deus, tira você essa mulher dessa gravação aqui? agora! <risos> não, Aline, você falou
2: que eu não gosto de quê? Que eu não entendi? Eu não gosto muito de Beatles. A Aline, realmente eu não entendi. Você não gosta de quê? <risos> <risos> Aline, eu te amo, Aline. Mas pô, cara. É hora que você joga uma xinga. Você
4: xinga tua mãe, mas tu não fala isso, cara. Exatamente. Cuidado. <risos>
0: cara. Ah,
2: gente. Não, você tem todo direito. ó direitos direito. Você tem todo. Todo direito, não gostar é. daquilo que você quer, mas realmente é, é difícil de
0: engolir você não e gostar. E a
4: gente tem todo o direito de achar isso ridículo. Meu <risos> Deus! Eu.
0: eu entendo a, a grandiosidade que eles têm no cenário musical, que é toda a representatividade deles e tal. Só que as músicas deles não. Se tem duas que eu gosto, é muito. Sabe? É igual virar pra mim e falar assim: nossa, Pink Floyd é sensacional, desculpa, não acho. Mas
4: é.
3: <risos> é porque é? você, você não está calibrada o suficiente pra escutar Pink Floyd. Gente,
4: eu tô, tô surpreso aqui, gente.
3: <risos> pra escutar Pink Floyd, tem que estar tá calibrado.
0: Tem que ter LSD na cabeça, né? Porque só pode. Não,
1: não, é não, não. não, não. Pelo amor de Deus É, Pig eu
2: também é. não, eu
1: não sou muito fã
2: Toda vez que a Aline manda do tipo assim Pô, eu não gosto de Breaking Bad, ah. não gosto de Beatles não gosto... Alguma coisa que tipo assim A maioria gosta, ela fala que não gosta Sabe aquele, aquela parte do Street Fight Que a Chun-Li toma a cacetada e ah. É assim que eu me sinto, cara
3: Toda vez que a Aline fala que não gosta De alguma coisa que realmente faz parte Do universo das mídias pizza. do mundo ela falou que eu não Grande de pizza. assim um pedacinho do meu coração morre. Darth do...
1: Vader. Você,
0: por
3: favor, não deixe o meu coração <risos> morrer. Ai, mas cara. eu
0: tô aqui nesse podcast, eu tô aqui nesse podcast pra causar. Eu não tô isso aqui é, pra ser é, igual a ninguém. Isso
1: aí, <risos> isso, é, isso, isso aí. Isso aí, muito Não, bom, tem que ser... É isso muito mesmo. Bom, é muito é bom, isso mesmo, pra bom, frente. Muito bom, muito bom. Ó, mas aproveitando aqui, já que falou de um filme que tem música, tem rock, Beatles e tal, eu vou aproveitar e uhum. vou puxar um filme aqui. Eu, eu, eu não tinha separado ele, mas com esse filme que você citou agora, eu lembrei dele falei, cara, tá aí, é um filme também que eu curto muito, é um filme que fala sobre rock, sobre músicas e tal, sobre essa, esse mundo do rock, é principalmente nos anos 70, e é um filme que é muito maneiro, cara, todas as vezes que eu parei pra ver esse filme, caraca, o filme tem uma pegada muito legal, muito divertido, entendeu? Que é o Quase Famosos.
4: Cameron Crown, que isso diretor.
3: Não cara, vi ainda, mas tá na minha lista faz há muito tempo.
1: Que isso, cara, cara <risos> com a Kate Hudson. A lista, a
2: lista da, da Aline, 57 anos.
1: De filme. <risos> é.
4: Quase famosos é, é, é um filme que todo mundo deveria ver, cara. É um filme incrível, assim. Ainda mais da galera que... A gente não é anos 70, mas a gente consumiu muito isso. Pelo menos eu, eu consumi muito, né? Sim. Sim não, eu também é muito interessante.
1: Cara, mas não,
3: preciso ver, tá
1: na lista. O, Desculpa, o, fi gente, o filme não, ele mostra ali na, falta, na, né? nos anos 70 um adolescente, um garoto de 15 anos, que ele, tem a, ele tá estudando pra ser tipo... Repórter, né? O Will, o Will tal. É a história do oito.
4: Cameron Crowe, cara. É a história dele que ele conta. Isso, é, é fato isso de... do baseado. É cam o Cameron
3: Crowe, o próprio diretor do filme, né? Ah, é tipo uma, uma autobiografia?
4: É, ele pegou. Ele realmente seguiu uma banda que eu não me lembro qual agora, e ele tirou histórias que ele viveu e botou no personagem.
1: Isso, cara, porque ele tipo assim, ele acompanha uma banda na, na turnê dela, uma banda que tá começando a ficar popular, começando a ficar famosa. Não é uma banda é mundialmente conhecido e tal, aí ele tá acompanhando a turnê da banda, e tipo é um adolescente, véio, vivendo esse mundo do rock, dos bastidores dos anos 70 e tudo mais cara, é muito maneiro esse filme é muito maneiro, muito divertido vale a pena é, conferir, que aí tu vê o lance da amizade dele com os músicos né, os fãs é, que ficou perseguindo cara, os músicos e tudo mais, ele fica vivendo aquele meio ali de sexo, drogas, e rock and roll, aquela loucura toda. Caçava. Cara, é muito maneiro esse filme, cara, é muito legal mesmo, vale a pena conferir.
4: Ele, na vida dele, na adolescência, ele seguiu a turnê do Led Zeppelin, e aí ele se baseou pra, não é qualquer banda não, hein, Led Zeppelin, Caraca. ele se baseou é. pra aí criar o né? personagem. É pode criar. É
1: porque no filme não é o Led Zeppelin. É não ele, é, não é, a é a banda
4: fictícia ah, lá que eles é, criaram. Sempre, é. Mas ele escreveu pra Rolling Stones. Mas até porque eles
3: não tinham, de repente o cara não tinha tinha cacife pra pagar os direitos de dizer que era o Led Zeppelin, né, poxa. Ele não pagou direito
4: direitos do nome né? dele, né, cara? Porque na história não é ele. É o... é outro <risos>
1: ele não pagou é, nem direito dele. É, é outro nome, é, cara. é outro nome. Cara, sim. mas olha só, é, o elenco do filme tem a Kate Hudson, tem o Jason Lee, Francis McDormand, né, Zoe de Chanel, Philip Seymour Hoffman, cara, que tem um elenco top nesse oh. filme, cara. O filme é muito maneiro, é, é as é músicas, Ana Paquin, é... <risos> Jimmy Fallon tá nesse filme, cara. <risos> <risos> cara, é muito... É muito maneiro esse filme, cara. Muito, muito maneiro mesmo. Vale conferir, vale conferir. Tá anotado aqui? Pode deixar.
2: Dois filmes já que vocês acabaram de me destruir. Vamos lá. <risos> é porque tipo assim, cada vez que eu faço um cast e alguém vem com dicas de filmes novos, você fica desesperado porque tipo meu Deus, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ver sério, eu tenho, que, ver séries, eu tenho <risos> que fazer, eu tenho que ficar, viver e tenho, eu tenho, que, ficar, e tenho, eu tenho que ver, filme, eu tenho que viver e tenho que ver filme.
1: Não. E, e esse filme tem um, um detalhe que tem que ser observado muita atenção, é a cena do avião, a discussão com o avião em turbulência, meu irmão, <risos> maravilhosa é essa cena, cara. <risos> é muito maravilhosa essa cena, cara. Vale a pena conferir, vale a pena. Gente.
0: filme que eu vou falar agora, é um filme que eu gosto bastante. Ele é baseado num livro, inclusive. Há quem diga que o filme não é tão bom quanto o livro. Mas como eu não li o livro, então... Olha faz?
3: só, eu nem li o livro e eu nem conheço o filme, mas eu já sei. O livro é sempre melhor que o filme.
0: Nem sempre, né?
2: <risos> ah, meu Deus, lá vem.
0: <risos> o filme em questão é as vantagens de ser invisível. Eu acho sensacional esse filme.
2: Esse filme é bom. Sim. Apesar
0: de ter uma temática pouco dura... Às vezes, por conta dos diálogos e tudo mais, é uma história que é bacana, tem um roteiro inteligente. Em alguns momentos é um filme que chega a ser delicado, divertido até. As cenas do Ezra Miller são sensacionais, que é ele que é o alívio cômico do filme. O trio o trio funciona, né? O, hum. o Logan Lerman, a Emma Watson e ele.
3: Depois daquela saga Harry Potter, que eu achei ela horrorosa, ele ela chega nesse filme... E meu Deus, como funciona bem com esses dois rapazes, cara. Como a química deles é muito, muito boa,
0: E o que é pior é que os dois vêm de, de dois filmes mais ou menos, né? Ela uhum. de Harry Potter e ele de Percy Jackson.
4: Que... E aí não ah. vai entender
0: que ele vai fazer um filme tão bom. Gente, Sim. como assim é Harry
4: Potter é filme mais ou menos, gente? O que tá acontecendo nesse Não, podcast? não, 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 olha só. Eu falei
3: que a Emma Watson em Harry Potter tem uma atuação Não, lamentável. Harry Potter
2: não é um filme mais ou nem menos. Assim, eu, nem assim, Marcos, você tem, que, você tem que se dividir, Marcos. Você tem que dividir <risos> Emma Watson até o terceiro filme, depois daí pra frente. São, são diferentes situações. Ela era criança, né? Di diferentes não, mesmo assim, diferentes mesmo situações, assim, é diferentes é diferente, atuações. Não. não tem nem é não tem como comparar ela criança, ela adolescente depois ela adulta fazendo uma bela e a fera ridícula, entendeu? Tem muitas uhum. diferenças de uma coisa pra outra então é, <risos> vamos combinar, né? Não,
3: mas é triste ver ali na... em qualquer filme do Harry Potter, cara, acho que esconderam a atuação dela, fizeram alguma coisa pra ela ficar ruim nos, set, nos oito filmes.
1: Harry Potter, né, gente? O Harry Potter só presta o um terceiro, né, gente? Acabou. Gente... <risos> o cara tá quase tendo O que tá acontecendo
0: nesse podcast?
4: Meu Deus. <risos>
0: Não, gente, por, por, pa, passa
1: Harry Potter, vamos falar das,
3: vanta, das vantagens de ser invisível que, pelo amor de Deus, cara...
0: É As vantagens de ser invisível, pra mim, é um filme que tem um desfecho sensacional. É surpreendente em vários momentos que a gente, consegue Consegue é, encontrar no meio do filme, assim, eu não sei vocês, se vocês tiveram essa experiência, mas eu consegui interagir com os personagens, sabe, sentir o que eles estavam sentindo em alguns momentos. É um caso raro, né, de acontecer, porque tem aqueles filmes que te tocam bastante, né, então assim, você meio que interage, tá imerso naquela história e isso é muito legal e é o tipo de filme que eu acho que todo mundo tem que assistir, cara, desde o adolescente até o idoso, sabe? Porque é uma história que contagia, sabe? Sim. E para fechar, Harry Potter é ruim pra
4: caramba. <risos> <risos> Ó, vou começar, não, eu vou não, começar a brigar não. da
0: pessoa que falou
4: mal de Beatles, então vou ficar quieto aqui. <risos> brincadeira, hein? brincadeira, brincadeira, não tem todo direito de não gostar, brincadeira.
1: Assim, assim, eu, eu gosto também, eu gosto muito do a Vantagem Invisível, acho que é um filme bem, bem bacana por causa dessa coisa de, de mostrar ali a, essa, a sensação da juventude, né? A, a, essa, essa vivência de jovens, adolescentes e tudo mais. E, pô, como você tá vendo esse filme, principalmente você que já passou por essa fase que eles estão passando no filme... Pô, você lembra da, 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 da tua época e tudo mais, e dá essa sensação divertida, essa lembrança boa, né, agradável. Realmente é muito bacana esse filme.
4: Eu acho que é um filme que passa uh, esse período aí, mostra esse período da idade deles, com mais realismo do que muitas comédias por aí, que mostra como se ser adolescente fosse só diversão e, e zoeira na escola. Ele, ele aborda ali problemas também. Apesar de ser um filme Good Vibes, eu concordo que seja aborda ali problemas, aborda ali dificuldades. Mostra que não é um período fácil da vida da, da pessoa, sabe? É um período uhum. de descobertas, de, de amizades rompidas e coisas do tipo. Eu acho que é um filme importante mesmo.
0: Eles estão saindo de uma fase em que eles são pré-adolescentes, né? Eles estão se descobrindo naquele naquele momento ali. Então eles estão meio que em fase de transição, saindo do ensino fundamental para ir para o ensino médio ou ensino uhum. médio universidade, não, não lembro bem. Enfim, mas eles estão nesse momento de transição e é aí que eles começam a se descobrir. Isso é muito legal, sabe? Porque Dá a entender em algum momento que vai rolar um relacionamento entre a Emma e o Logan. Eu não lembro o nome deles agora. Mas não, eles são muito amigos e aí mostra cada vez mais essa essa relação deles se fortalecendo, sabe? Isso é muito legal, é muito bacana de ver. A gente vê isso hoje em dia também entre entre crianças, né? Tipo, tem gente que fala: ah, não existe amizade entre homem e mulher". Mentira, existe sim. Então, esse filme, ele meio que mostra de verdade que realmente existe amizade entre homem e mulher. Bem bacana.
3: É, essa coisa do, do, deles descobrirem o, o lugar deles no mundo, né? A, a, a Aline falou com muito mais qualidade, mas eu queria dizer exatamente isso. Era a, a, a colocação deles no mundo, né? Eles se adaptarem à a, 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 a situação deles no mundo, né? Acho que é, é uma, uma, uma coisa que, como o Caio falou, todo mundo já, meio que já passou, Alguns mais suavemente outros com mais conflito, né?
4: Eu não sei nem se eles descobrem, cara, mas mostra a procura, né? E a urgência nisso.
3: Uhum. E acho
4: que deixa bem claro que a gente vai passar a vida inteira e talvez nunca vai achar essa, essa, esse lugar no mundo. O legal é que tem Beatles na trilha sonora. Não, mentira, aqui não.
3: Sei, eu ia perguntar, tem?
4: <risos> <risos> não, não, mas, mas tem uma bela trilha sonora. Tem Smith, tem Sonic tá baguado, Wolf. Cara, e... Tá
2: magoado, cara, tá é, magoado. Por um instante eu falei assim, gente, que filme que eu vi? <risos> Não, não tem, não, mas. Vemos o mas mesmo filme? Tem uma pressionada incrível, cara. Que sei, Sonic foi na hora que, que eu dormi. Não, pelo amor de Deus.
1: Caraca, <risos> não. Eu, é, não eu não dormi, gente. Isso é uma bela piada. Isso é piada horrível. O cara tá magoado, tá <risos> o cara <Kai> tá magoado. <risos> né? Eu, eu não vou Eu vou
4: até o final com isso.
2: Então, então, então é esse filme. Ele tem uma pode passar, tá? Pode passar na, na qualquer canal 40, 50, um milhão de vezes. Enquanto eu viver, eu vou parar, eu vou ver, vou me emocionar, vou rir, vou chorar, vou entender, vou desentender. É, <risos> cara, para mim é. Se alguém me perguntou uma vez. Se eu não me engano, foi o pessoal lá do podcastinadores que eu, eu entrei detonando lá lá lente. Aí o camarada veio perguntar, eu não lembro quem foi. Se eu já tinha visto musicais, que tipo de musicais? Quando acho eu comecei foi, a enumerar acho Foi, o GG, a quantidade, foi o GG, foi GG. Foi GG. Quando eu comecei a enumerar a quantidade de musicais que eu vi na minha vida, Aí ele meio que deu um acento, oh, peraí, o cara eu falei, Não, é, musical. realmente,
1: realmente. É porque tu tava metendo o pau lá La, La lente, e ele falou assim, pô, de repente você não gosta de musical, você não já assistiu isso. musical, aí tu veio falando, e... pô. Aí, aí ele eu comecei listando. a falar todos. Tal, 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 tal. Falei, Não, é, realmente ele conhece. <risos>
2: e esse pra mim é o top de todos, é o Cantando na Chuva, cara. Cantando esse na é, chuva é o para mim. Dele. Cara, é o concurso. Clássico. Matéria de musical, a pessoa fala, não, mas aí você tá jogando pesado. Cara, eu aprendi a ver musicais com um cantando na chuva, então já comecei bem, entendeu eu, tipo assim, Exato. já entrou chutando a porta né, então a, a história do filme, quem nunca viu eu não sei a garotada aí que nunca parou pra ver de repente pode se interessar, é uma história de amor, entendeu, que acontece na, em 1927 que é na mudança do, do cinema mudo para o cinema falado e os estúdios que tinham o cinema mudo, eles tentavam se adequar àquela nova realidade. E Don Lockwood, que é Gene Kelly, que ele tenta continuar sendo um astro nessa mudança de parâmetros de não tô te ouvindo e agora eu escuto tudo que acontece no, no recinto. E acontece várias coisas. Então você tem comédia, você tem é, romance, você tem é, os musicais que são maravilhosos, entendeu? Tem uma cena que é icônica, se você nunca viu, ah, você que tem seis anos de idade, de repente você nunca viu, <risos> cantando na chuva de Nickelle fazendo a gravação daquela, daquele take, daquela,
1: daquela cena. Que dá nome ao filme. Com
2: 39 graus de febre, né? E cantando numa chuva que tinha misturado água e leite pra poder aparecer na câmera porque a resolução da época não era de hoje, uhum. então tipo assim, e é uma coisa espetacular quando ele se sente amado, se sente né
1: correspondido quando ele tá no, ele numa, numa nice, quando ele tá good vibe quando
2: ele tá na good vibe total, eu sou amado eu sou querido, então pela mulher que eu também amo então caraca, mano. aí ele começa a dançar e começa a música que eu né? mal e porcamente cantarolei aqui no início. Mas, cara, é uma coisa espetacular. Tem uma cena nesse filme que quando ele começa a dizer pra ela que ela é a sorte dele, que ela tá meio assim com a situação, ele vai... Você é minha sorte. E, é, you are my luck, Não é isso? Então ele começa a cantar e começa a falar pra ela o, o, do sentimento dele com relação a ela. Cara, e pra um cara que é apaixonado, realmente... Esse filme é demais. É muito lindo. Muito cara, lindo, Cara, esse filme e...
1: é muito maneiro, cara. Muito maneiro. E ele é divertido demais, cara. É porque ele, aquilo é que tu falou, tá tendo essa transição do cinema mudo pro cinema falado. E ele tinha uma parceira do cinema mudo, a matriz que sempre fazia papel com ele, né? Ele era o casalzinho da época Lina Lamont? Todo mundo amava eles dois e tudo mais, só que a voz da mulher era horrível. <risos> ela falava com Você uma tá voz. tá
5: falaram que eu não posso falar!
1: É, e tipo assim, era muito ruim, tipo assim, não ia ficar bem num filme. Então eles precisavam dar um jeito nisso, né? Aí arruma uma mulher, uma outra atriz pra poder dublar ela. Aí fica essa confusão. Caraca, é muito. muito é muito divertido, cara. Tem, tem muito lance legal nesse filme. Alguém
2: vai dizer que não gostou do filme? É. Não, né?
3: Cara, eu vou então, ficar na minha cair, porque eu só vi chamar. pedaços do você filme. Você falou... Agora que. você
2: acorda. Você ah, falou que não gosta de musicais. Não, então, mas eu, eu vi, ó, como eu disse, aí,
3: pedaços do filme. Eu nunca vi o filme Ai. inteiro, não. Eu, eu, eu pulo as partes com chatas e pronto.
2: <risos> o último musical
4: que eu vi foi Super Xuxa contra o Baixo Astral. Então eu vou ficar aqui na minha, não vou... Ui! <risos> <Boa>. <risos> Nossa,
5: mano! Nossa!
4: Eu fui pra gravar, gente. Em minha defesa, foi pra gravar podcast. Não foi uma escolha... Mas,
2: mas, cara, <risos> eu, mas sabe o que eu acho que mais que engraçado? O mais engraçado é que... Eu vi esse filme numa época de ouro da televisão aberta brasileira, em que, que, que na sessão Xuxa? da tarde, não, na, na ah, sessão tá. da tarde, passava cantando na chuva. É cara. difícil mesmo,
3: o clássico, agora só passa no Corujão. Você
2: tem uma ideia. Ah,
4: anos, anos 70, né? É anos
2: 70, cara, anos 80, tá maluco? O ah. que acontece? O que acontece? E, e, tipo assim, eram vários filmes que passavam com esse tipo de qualidade, porque, pô, tinha, tinha o, o, o Jim Carrey da década de 50 e de 40, que é o, o... Oh meu Deus, fugiu o nome. Jerry Lewis, entendeu? Passava ah, não, filmes mas... dele também, passavam vários filmes. Então, a sessão da tarde da década de 80, meados de 90, era o tipo de, de, de sessão pra você ter tudo. Desde terror <risos> até o Good Vibes. Tinha de é. tudo, entendeu? Inclusive... Porques passou!
5: Meu Deus, <risos> sessão da pior tarde, que passou. Mano. Pior Porques que passou. passou.
2: Cara, é surreal, entendeu? Aí você vê a pessoa reclamando de filme hoje, tu fala assim, gente, você não viveu na década de 80. Eu sabe de nada. Você não sabe o que é filme, cara. Cara, quem me, apresentou,
1: quem me apresentou o mundo de, do Gene Kelly de cantando na chuva foi o Chaves, cara. O episódio do Chapolin é. aqui tá falando de <risos> filmes. Aquele episódio, a primeira coisa que eu vi de Dançando na Chuva foi naquele episódio, depois que eu fui ver o filme.
4: Eu admito que eu fico só na cena, porque é culto pra caramba, sei que é importante, mas eu acabei nunca vendo o filme inteiro, cara. Eu, com certeza eu só vi a, a, a própria cena mesmo dele na chuva, que já é uma cena incrível, né? Mas é. nunca vi o filme. Cara,
1: mas vale ver que é muito engraçado, cara. É muito divertido o filme, é muito Não, bom. você
2: olha a cena do, dele cantando na chuva, de repente, pra quem tá desavisado, você é maluco? Você tá fazendo o quê? Tá, tá puxando baseado só pra chuva. Entendeu? Mas, tipo assim. Você, você não sabe, fora do, do contexto, o peso que, aquele, que aquela cena tem. Isso é muito ruim, entendeu? Porque às vezes a gente. Mas pensa você assim, sabe Pô, que,
4: mesmo sem ter visto o filme, eu consegui entender que era um cara apaixonado ali? Acho que fica que meio óbvio Ele tava bem, né? Ele
2: tava, né?
4: É. Você vê que é um cara que, tipo, acabou de ganhar o um beijo da, 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 do amor da vida dele, e tá chovendo, ele tá nem aí, tá dançando. Eu consegui ter essa ideia. Pô, que bom, cara. É muito bom. Bom que ninguém mano. precisa Fique explicar filme... pra você. Não, é, pode crer. Vou assistir. Fico com vontade de assistir agora.
1: Cara, vale conferir que ele é muito legal o filme. É muito muito maneiro mesmo, assim. A história, todo o desenvolvimento dela é muito divertido. Aí mostra a curiosidade da época... De como é que foi Hollywood se adaptando A mudar de filme Mudo para ver filme falado O filme mostra isso também, entendeu? A dificuldade que os caras tinham De posicionar microfone E tudo mais Do som de captar É muito o som. maneiro É muito legal Sim, cara.
2: sim, sim Não, não, não não, aí, não, não, sim, aí, sim, sim!
1: Aí, a... aí fica é esse de... filme. Nós de exibir o filme, o áudio de se desencontrando com a imagem, eles tendo que corrigir isso com o filme sendo exibido. Caraca, muito olhando, cara. Muito bom. Muito maneiro. Ó, pra você ter uma ideia,
2: em tempos de, de, de pandemia, né? A gente vai acabar datando um pouquinho se o William quiser deixar, mas tem uma bela uma piadinha, não há nada entre nós. Nunca houve, nunca houve nada entre nós. Apenas ar. <risos> <risos>
5: meu Deus do céu, cara. Okay, né?
1: Essa a frase a do é do filme. Essa frase é do filme, filme cara. O cara conseguiu encaixar a frase. Não há do filme. nada
2: entre nós. Nunca houve nada entre nós. Apenas a ah. nossa, Ai, <risos> okay. ok. Essa foi <risos> escrota. Ah, é.
4: Cara, essa, essa pauta é muito difícil pra mim Porque eu sou aquele tipo de cara que só busca desgraça gosta de chorar, sabe? Eu gosto de drama <risos> Drama depressivo mesmo, sabe?
2: Ih, ele é igual a minha sogra Adora a desgraça Nesse, nesse eu caso,
3: sou. assim eu, eu, eu coloco no seu time A pessoa que, é, que, que vive junto comigo aqui Minha caríssima esposa Que ela saiu rindo e satisfeita com 2012 Então, high five Tamo aí
4: não, não, eu não chego Caraca. a rir, mas eu gosto de, de filmes que me fazem ficar pra baixo, assim, não sei porquê, acho que eu sou um cara que é, é loucura, é loucura. Mas quando eu penso em Você good é vibes, emo. filmes good, é, eu sou o emo do cinema, quando eu penso em filmes good vibes, <risos> o primeiro que vem na minha cabeça, e quem ouviu minha introdução aí no podcast já deve estar tá ligado, é o Curtindo a Vida Doidado, cara, que é um filme Pompom. inteiro... Inteiro, good Vibes Exato, um filme que fala de uma matada de aula Não pode ser ruim, né cara Né, <risos> Cara, e é um filme que eu lembro De, é, sempre que eu, eu Vi várias vezes na vida, Sessão da Tarde Então nem se fala E todas as épocas da minha vida que eu assisti Esse filme, eu lembro de sair Com um sorrisinho no canto da boca E mais, é um filme que você Eu posso estar enganado, já deve ter Uns bons seis anos que eu vi A última vez mas é um filme que até hoje ele é um filme super leve ele não é. tem piadas que dataram tipo se você vê um, um American Pie da vida é, já tem umas coisas aí falar ah, de necessário né isso aí acho que não é leve. mas não é um super filme super leve super divertido continua good vibe
1: ah, exato ó oh, é, é, recentemente eu gravei lá com vocês lá no TV de tubo lá sobre uhum. filmes de comédia filmes que nos fizeram gargalhar né e uhum. a gente citou filmes que gente falou: "Cara, eu lembro de ter gargalhado com esse filme, mas hoje revendo a piada,
4: tu fica É. Não é,
1: não é tão engraçado assim. A ideia né? era falar
4: do que fez gargalhar, não o que faz atualmente, né? Acho que Isso. o Curtindo a Vida do Idado ainda me faz não sei se gargalhar, mas é um filme que dá mesmo aquele sorrisinho gostoso na boca, isso, sabe? isso,
1: pô, e você, você vê, pô, o rei da salsicha de Chicago. Você é o rei da salsicha de Chicago? É. Cara, Sim, é demais, eu sou o rei cara. da salsicha de Chicago. Essa cena é muito inusitada, cara. Todo
2: mundo quer,
4: quer, queria ser o Ferris, cara. quando Todo mundo queria ser o Ferris nos 80, 90. Sim,
2: mas olha só, uma coisa que eu vou falar pra vocês. Vocês já viram ele dublado e legendado? Já vi, já vi. Dublado mais vezes que do que legendado, inclusive. Filho, dublado
4: dá de mil. Sim, é, mas eu é tudo mais nos tá 80 mil, tá de mil nossa dublagem nos anos 80 era dublagem acima da média. Acho que hoje é meio toque de... Os dubladores comentam muito isso atualmente. É meio toque de é caixa. É porque hoje em
3: dia é coisa mais enlatada e isso. eles não Tem têm aquela, aquela... boa química de ter, não, de ter os, os, os dubladores ali todos juntos, juntos gravando. Isso, junto. Exatamente. Isso. Na mesma mesa, né? Isso é essencial, sabe? A química é entre os atores que estão ali. Os dubladores são atores, cara. Eles precisam disso.
2: Como é que é o nome do filho do... É o filho do Chico Anísio que faz a voz do Félix Bueller? Niso Neto. Niso Neto, né? Uhum, então, ele, uhum. fa ele falando, ele falando uma vez, eu vi uma, 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 uma entrevista com ele, ele falou que uhum. a melhor parte de fazer a, a, a dublagem desse filme, por exemplo, foi de estar com a galera, todo mundo naquela sala né pequena, o neguinho fumando, e o caramba quatro, e todo mundo ali dentro, é o improviso, porque tem, tinha coisas que o, o roteiro vinha e que não tinha... Uma, uma, uma forma de expressar aquela expressão desculpa a redundância em é, português.
3: A, a localização, né? Sim, uhum. da, e aí entrava
2: o dublagem, improviso né? que arrebentava, cara. Alguns pois é, cara. dubladores, hoje em dia, ainda tem isso. Alguns, não todos. Mas os mais é antigos, Mas quando, né, é é feito,
1: quando é feito, ele tem que fazer o que o estúdio lá pediu e faz o improviso. Aí manda pro estúdio pra ver se o estúdio aprova. Aí às vezes o estúdio aprova e às vezes não aprova, entendeu? Acontece muito disso. Naquela
4: época não era isso. Hoje ele vai lá, grava lá é, é, os trechos dele, ele às vezes nem ouve. O, 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 os trechos de que tá, dos personagens estão interagindo com ele e fica uma coisa mais robótica, entendeu? Nessa época, como o, o Marcos falou, ficava todo mundo numa mesma mesa ali interagindo, olhando pro olho do outro, rindo da cara do outro. Eles diziam que eles cutucavam a barriga do outro, e não podia rir. É. Era uma zoeira. E era, e era um clima também muito divertido. Se eu não me engano, não tô com essa informação aqui, foi na Herbert Richards que foi dublado e todos os dubladores do Rio dizem, tem lembranças maravilhosas dessa fase da Herbert Richard, diziam que era uma verdadeira família, que era um clima muito agradável e que eles se divertir trabalhavam se divertindo
1: o Márcio Seixas que dublava o Leslie Nielsen, ele falava que as dublagens mais difíceis de fazer era do Leslie Nielsen porque o pessoal começava a rir na hora de que <risos> gravando, aí ficava dando gargalhada, cara. E tinha que ficar voltando toda hora, entendeu? Tinha que ficar é, mas não tem como, não como também,
4: né? O cara era engraçado demais.
3: Não conseguiam deixar de... de, de, de de botar de associar né a voz do cara aliás eu não consigo nem sei quem é o dublador do Leslie Nielsen se só sei que escutar a voz dele do dublador já me leva direto ao Leslie Nielsen e automaticamente me faz ir assim, não importa <risos> o, que, o que ele esteja falando o vai, cara, da continua. vida
4: tem uma coisa interessante que é, é, ele era um filme feito para ser uma comédia familiar para passar mesmo no cinema ali no, no verão e tudo mais com o tempo, ele alcançou é, 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 status de cult. Ele é um filme cult. E isso é muito por culpa do John Hughes, que é o diretor que fez uma obra-prima. A direção do filme é incrível. Sim. Tem várias teorias hoje em dia do filme. Tem gente que diz que o, o Cameron, o personagem lá amigo do, do Ferris, que é o Alan Brooke, Dizem que ele é o real protagonista. Aí tem teoria que diz que tudo é um sonho dele. que o, é tudo o na cabeça o dele, Ferris, é. O Ferris é um amigo imaginário. E quando você ouve essa história e vê de novo o filme, faz todo sentido, cara. É impressionante, assim. é é Tipo é um <risos> como, como se o Ferris, tipo o, Luta, o Ferris né? Bueller, fosse, fosse
2: o alter ego dele, né?
0: O, Exatamente. O alter ego dele é o Ferris Bueller.
2: É, tudo que ele não é, o Ferris Bueller é. Então, ele meio que antagoniza a, a, a vontade dele, não? Vamos lá, vamos fazer isso aqui. Realmente, cara, faz muito sentido. Entendeu?
4: <risos> não tem tem gente que diz até que é, é tudo é um mundo só interligado. Dizem que o, o Cameron ele é o cara lá do do, do clube da luta, mas mais novo, entendeu? Ele ele, ele cre... tem uma história muito louca assim. Mas essa é muito ah, engraçada. da luta Nossa. é a continuação desse filme. É, nome... Entendeu? Caraca.
3: Nossa. Não, ah, e mó loucura, show. porque quando
4: você vê essa teoria e vai ver o filme, você percebe que o, Ken, o Ferris interage pouquíssimo com pessoas na, no mundo real. Ele tá interagindo só com o Cameron quase que o filme inteiro. Então faz muito sentido. E com a sentido. gente que tá assistindo o filme. É. Não, porque esse filme tem total quebra de quarta parede. É, E eu cara, lembro que cara. isso é uma coisa que explode a cabeça do pessoal. Ah, Deadpool, não sei o quê. Cara, eu tava vendo isso lá com meus... Dez anos vendo é. o repito
1: do Cortina a Vida Doidada. Ah, Deadpool, não, não. quebra de não. quarta parede eu falei, mas, irmão, Antes Deadpool já teve o... o a Nova do Imperador e antes da Nova do, 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 do Imperador ainda teve o Cortina a Vida Doidada, irmão. Vocês estão É né, de quebra de quarta parede <risos>
4: Não, é, é um filme que eu acho que junto com... Ó, a gente falou aí do Cantando na Chuva. Eu acho que o, o Ferris Bueller Day Off lá, o Cortina a Vida Doidada, é um filme necessário para qualquer pessoa que curte cinema aí, cara. Não é porque Sim. ele é uma comédia que ele não é um filme necessário.
2: Então, é onde eu queria entrar. O, o Ferris Bueller, e esse day-off aí, ele ensina pra gente o seguinte, se você for estressado igual o Cameron, tua vida vai ser curta, sem Sim. realizações, com bastante problema na tua cabeça, e não vai adiantar nada você ser desse jeito. Então, se um dia ou outro você conseguir fazer um se tornar um Ferris Bueller e meio que se desligar de todos esses problemas pra poder se divertir, estar com os seus amigos, estar com a sua família, você tem grandes chances de seguir mais tempo nessa terra, entendeu? É por isso que eu vejo
4: de tempos e tempos esse filme, cara. Quando eu vejo que eu tô numa onda muito... trabalho demais, estresse, pouco tempo pra família, pros amigos, eu, eu vejo esse filme aí pra dar aquela...
3: O que esse, o que esse filme nos ensina é o seguinte... A vida passa muito rápido. Se você não curtir de vez em quando, a vida passa e você nem vê. É isso que esse filme ensina, é, cara. Essa única frase resume, resume o filme inteiro. Meu, é isso aí. É um filme
0: também que ensina que você não deve fazer o que os seus pais dizem pra você não fazer, né? Tipo, não vai matar a aula. E você vai matar a aula. Então, você... Quem nunca? Quem nunca? Eu acho que o Curtindo a Vida Doidado é o tipo de filme que deu certo a fórmula. Porque o John Huggs, ele vem com uma sequência de filmes, uma atrás do outro, que fizeram história. Os anos 80 Sim. ali foram marcados. Por exemplo, a gente tem é, esse, que fez muito sucesso, Clube dos Cinco, que é sensacional, uhum. A Garota de Rosa Shock aí tem Namorada de Aluguel, ou seja, uma série de filmes que, por mais que fossem comédias românticas, digamos assim, que naquela época a gente não tinha muita definição, são filmes que, poxa, não, não passam batido. São filmes que, poxa, você sempre tira uma, uma lição.
3: Esses filmes, Aline, são aqueles filmes que, que, que marcam a adolescência da época. Da mesma forma Exato. que a gente estava falando antes do, do as vantagens de ser invisível agora, né, para a galera do agora, o Curtindo a Vida Doidado e todos os outros filmes de John Hughes falavam para a galera da adolescência da época. Por isso marca muito, é, é uma coisa que vai levar, né, vai, vai, vai fazer parte do resto da sua vida porque marcou muito a sua adolescência.
4: E esse filme também não foi o primeiro, mas foi o que fez o, 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 o Matthew Broderick estourar, virar o queridinho da América e ele fez tanto filme... Parecido automaticamente em
3: estragar
4: a carreira dele. Exato. Acabou porque o cara ficou super desgastado com a imagem. Acho que Godzilla foi tipo a, a gota d'água, assim. Não. Chega de Matthew Broderick na TV, no cinema. Ninguém aguenta mais. Ele foi o que o Fred Prince Jr. foi depois e que o Ashton Kutcher foi depois. Eu nem sei quem é o Matthew Broderick de hoje em dia, cara. Deve ter um cara aí que tá Sim. em excesso. Na, na, na,
1: na. Ashton Kutcher foi nessa pegada mesmo. Fez um filme é, bom. O... O efeito borboleta lá e depois. Não, ele fez bons filmes, só
4: que ele fez. O, o, eu digo aquela sequência de filmes parecidos, sabe? Eu acho cara. até que o Aston Cutcher foi menos, mas o Fred Prince Jr. foi outro, cara. Todo filme era igual. Ele era o valentão da escola <risos> que queria ficar com a menina de rejeitada e, e era tudo parecido. O Fred Prince Jr., inclusive, adoro, adoro ele, saudades dos anos 90. <risos> <risos> ok.
3: Eu vou estragar a minha entrada e não vou falar de Comer e Rezar e Amar, porque eu estava aqui continuando a minha pesquisa, né? no meio do podcast. E, cara, tem um filme aqui que eu encontrei... é que você vai
1: falar? Gente, é legal. Comer e Rezar e Amar é outro filme top também. Procurem aí não, sim, tipo, Você que
3: escutou a minha entrada, vai lá... Mas vem ass... cá,
4: Comer e Rezar e Amar é melhor que o livro?
3: Uh, cara, é o um resumo <risos> do livro, então tá ótimo. Tipo, o livro, não leiam, só vejam o filme. Tá, porque Julia Roberts, Coraçõezinhos Javier Bardem, oh, Coraçõezinhos Ô oh
2: Marco, oh Marco, que contradição é essa? Você falou que o livro sempre é melhor do que o filme? Pois é, é agora deixa tá eu ser contraditório Desce,
3: meu Para com isso
2: eu, meu irmão Tá pensando que você tá onde, meu irmão? Paradece. Eu tô no
3: podcast dos eu... outros, eu tô mudando a minha opinião, dá
2: licença Mas...
3: Existe uma história de amor que, é, é, assim, eu preciso mencionar aqui, e mais importante do que o amor é dizer que não é necessário viver o mesmo dia duas vezes. Você tem que curtir e amar o dia da forma que ele está passando. Ah, questão de tempo.
1: Nossa, cara, nossa, 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 nossa. Tá vendo? Muito bom, muito tá bom. Questão uma
3: de questão tempo de fala tempo, do... <risos> Exatamente. O Dom Hauglisson faz um rapaz que quando completa 21 anos, Recebe uma informação do pai. Ele é capaz de viajar no tempo. Normalmente, normalmente não, ele não pode viajar pra frente, ele viaja pra trás.
4: Ele pode rever
1: qualquer um ele dos pode dias re... que ele já viveu. Isso, ele pode reviver os dias que ele já viveu. Ele não pode viajar, tipo, pra idade Mas, média. Mas calma aí,
4: cão aí, isso é good vibes porque eu chorei que nem um, um bebê nesse filme
1: não, mas olha só, cara, olha só esse filme, esse filme, ele é good vibes ele é muito maneiro, pô, divertido porque e tal porque ele passa uma
3: mensagem super positiva depois que você vê o filme você percebe que o importante não é refazer os seus passos é aproveitar o momento em que você está porque todo momento é precioso e especial e você pode viver ele da melhor forma possível entendeu? resumindo, curtindo a vida
2: doidado mesma mensagem <risos>
1: mas aí mas cantando aí na chuva não, não, não. É. peraí
2: pera 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 mas aí no caso desse específico o cara precisa de um super poder pra entender isso o Ferris Bueller não, ele já sabe o que é isso, ele vai embora o
3: Ferris Bueller ele já é iluminado entendeu, isso, o Don é. Roglicon nesse filme ele é um, um rapaz assim inglês padrão que ele passa por esse experimento né? Tanto que ele pergunta pro pai dele, em determinado momento, né? Pra que você usa esses poderes? Aí ele... Bom, basicamente pra ler livros. Porque a experiência do livro me é parazerosa. Ele, ele fica meio olhando pro pai, assim, como que diz... Caraca, você poderia tantas coisas.
1: Não, mas assim, o, o, o lance desse filme é, é isso que o Márcio fosse. Assim, o lance de você aprender a aproveitar cada momento do seu dia. Até aquele momento que tá sendo ruim, tá sendo chato, às vezes você no trabalho estressante e tal, e daquele momento, você tirar uma coisa boa daquele momento, entendeu? Exatamente. O filme fala muito sobre isso, cara, é, é, é muito maneiro, muito lindo esse filme, cara. É, e realmente, como o Caio falou, o fi final do filme, chora litros, né? Mas... Nossa, chorei muito, mas é um filme
4: necessário também, é um mas, bom é, filme,
1: cara. É, 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 cara, esse filme... é, é... Eu já tinha essa coisa da, vida, de, de, da minha vida De querer aproveitar cada momento Muito por causa do Ferris Bueller né? Mas esse filme Ele veio e tipo reforçou isso de uma forma Na minha vida tão grande Tipo assim, cara, aproveite cada momento Cada momento que você está vivendo ali é único Aquele momento não vai voltar Não importa se ele é exatamente. bom, se ele é ruim entendeu? Se, se ele é super divertido ou não Você pode tirar alguma coisa boa daquele momento Entendeu? E esse filme, pô, essa mensagem foi muito forte. E ele
3: demonstra de uma forma muito interessante, cara, porque ele mostra que cada momento que ele volta e faz alguma coisa, altera tipo, tudo dali pra frente. Uma, uma vírgula que ele muda no dia dele, muda tudo que acontece pra frente. E daí chega naquele momento choradeira que, cara... É inevitável, existe aquele ponto em que ele não pode mais voltar. Exato. Então, ferrou. E aí é o momento que a gente realmente chora litros, porque, caraca, maluco, é muito... É muito bom, muito bom, cara, muito bom. Nossa, mas você sai com a sensação da mensagem, cara.
4: Me tirou uma dúvida, Marcos. Hum. Ele, esse ator, o protagonista do filme, que é o...
3: Dom o nome dele aqui.
4: Exatamente. isso. Ele fez o Gil Weasley do Harry Potter. Ele também era um mau ator e melhorou depois? Como é que é o esquema?
3: Cara, ele, Harry Potter é uma parada que estragou, assim... <risos> a carreira de uma porrada de ator. Mas existe salvação pra todo mundo, cara. Questão de tempo... <risos> Caraca! É não, é porque se não houvesse questão de tempo... O Don Roglison não seria o General Huxley... Na nova saga de, de Star Wars. Ele não seria.
1: É, porque ele se mostrou realmente um bom ator. Ali.
3: Porque nesse filme, ele aproveitou cada capacidade de atuação dele... Pra perceber que aquilo ali iria afetar todo o futuro dele. Percebeu a mensagem é. do filme?
1: Foi, foi questão de Percebi. tempo. Ó. <risos> cara, e
3: que é que isso, que... cara. Eu, assim, eu só vou falar isso porque esse filme vale a pena ver e rever. Principalmente a cena do jantar, do menino encontra a menina. Temos essa cena de novo. Mas é muito inusitada. E meu Deus, como é divertida demais, demais, cara. Muito boa.
1: puxão aqui dias. da minha entrada que eu falei lá é o. Como é que eu falei? Esqueci o que eu falei. Esqueci
0: a frase. Nabrosa Birosca.
1: Isso, 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 isso. Se o camponês na Birosca, se ele tinha pagado a conta, ele não pagou a conta, gente. Ele não pagou a conta, <risos> gente. Falando de nosso querido Kronk Falando do camponês lá, do Cusco Nosso querido, a nova do imperador Cusco, Cusco! Pa, pa, pa.
3: Pronto, tá aí, não, 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 não vi Me apresentem, por favor
2: Cara,
4: deixa eu te fazer uma pergunta Essa animação é meio cultzinha também, né? Ela é bem, bem legal mesmo, porque assim Eu ignorei fortemente, mas ela é sempre relembrada em o, listas Ô
2: Caio, eu vou falar um negócio pra você Diga. Em matéria de 2D, nada é mais divertido vende mais, faz você Sério? rir com dublagem do que A Nova Onda do Imperador. Caramba, vou, vou assistir, vou assistir. Dublado, exatamente. Essa é a palavra. Você tem que ver dublado. Você que tem preconceito ouvinte com filmes dublados, Não, veja filmes A dublados Nova Onda do Imperador máximo, dublada,
1: dublada. Essa dublada. animação é uma... Eu falo aqui, repito, falo várias vezes. Toda vez que a gente talk, cita esse, essa animação aqui, eu falo isso. É uma obra prima da dublagem brasileira. Meu irmão, é sacanagem, questão de tudo. De timing, de piada, de localização, entendeu? de interpretação. Entendeu? Celton Mello, é, Marieta Severo, Guilherme Briggs. É, como é que é o nome Humberto. do cara lá? Humberto, Humberto Martins.
2: Humberto Martins. Humberto Martins. É de isso, 2000, isso, né?
4: Isso. Caramba, o Cel Celton Mello anda dublando, porque aí depois ele abandonou a dublagem. Cara,
2: é espetacular e uma pena. Ele não foi tão propagado aqui no Brasil. Foi uma coisa assim, passou. Tipo assim, pá! passou, ninguém nem muito tchan. mas sabe por quê?
4: ele veio numa época que a animação 2D da Disney tava saturado né, então não talvez, tava, é, tava já no meio ah, saturadinho, já tava nessa que... mudança né 90 foi demais galera Nos 90 foi demais, desde pequena sereia em diante ali, foi muita coisa uma atrás da outra é. boa, então né? aí é
2: que tá o um negócio aí é, que é um negócio que eu não entendo ah tá saturado, e, e ele veio essa, essa animação ela veio, veio pra tirar cara Tirar, ela é totalmente fora da curva. Totalmente. Demais. Desde o enredo, ela tem desde quebra as de interpretações, entendeu? Aquela de quarta parede. Ela tem. Cara, é, é impressionante a, a quantidade cara. de texto bem encaixado, Muito de texto louco. bem definido, entendeu? As piadas, seja adulta, seja infantil. Pô, cara, impressionante.
4: Nossa, tem música do Ed Mota, cara. Que doideira. Ed
1: Mota, Ed Mota, Ed Mota. <risos> cara. Tem uma cena que é muito... Quebra de quarta parede, que é fantástica. É fantástica. Eu vou falar aqui, porque ela é muito boa, cara. Que é quando ele tá contando a história e tal. É, é o próprio imperador tá contando a história dele. Só que do jeito dele, né? Ele tá, ele tá subvertendo a, a história. A visão dele das a coisas. A visão dele das coisas, né? Aí... E tem o um personagem do, do Pátio, que é interpretado pelo Huberto Martins, que é um camponês, né, tudo mais. Aí tem uma, aí na hora que a gente tá falando do camponês, da situação da vida do camponês, é um momento bem triste, cara. Bem tal, aquela coisa, a situação dele, vai ser despejada, a família, a mulher tá grávida, aquela coisa toda e tal. Aí tá bem triste, aquela cena triste e tal, música triste, né, aquela coisa. Daqui a pouco a imagem dá um pause. E o cara entra na tela, só pra lembrar que o protagonista sou eu, tá? Ele vai e marca é. uma bolinha nele <risos> e faz o um xixi do cara. Não é ele, tá? Só... A, Desculpa, minha, a ele é vai... minha, a câmera vem. Não <risos> dele, é bom, minha, não minha. dele. Aí ele vai e faz o um risco do cara na tela, assim. Muito bom, cara, muito bom, cara, muito bom. É coisa desse é horrível, muito... nível, cara. É
0: surreal é de esse filme
1: é muito bom. É muito, é muito legal. Bom. Muito Se bom. você nunca assistiu, cara, vale a pena conferir. William.
0: Faça minha felicidade e fala aquele diálogo da jaburanga. Aquilo é muito engraçado. Por <risos> um favor. Cara. Por um favor. É, agora, deixa eu só
2: fazer, deixa só fazer a introdução para William fazer o trecho, tá? Oh, Seguinte. O cara é o imperador do Peru. é isso?
3: Ok. Ele, o ele Vunca, é o imperador do, é. Peru. O
2: que é do Peru. É, o que é do acontece? Peru, né? É no uhum. Peru. Uhum. Aí... Ele tem várias atribuições pra resolver, só que ele é um mimadinho de merda, entendeu? <risos> ele é um pé no saco, total. <risos> ninguém gosta dele. Ninguém gosta dele. Aí, tem um momento, que é o momento que o William vai falar agora, ele tem que escolher a noiva dele. Então apresentam pra ele, tipo assim, umas seis meninas, tudo com a mesma cara, com cabelo
1: diferente. Essa que é a verdade. É, e aí é ele vem escolhendo, cara. como é que é, William? <risos> Hum, jaburu, Jaburanga, Jabucré, vocês polimão... O...
4: <risos>
2: Caraca, é o lugar Ah, você tem grande personalidade, não é você mesmo? Você tem
1: grande personalidade, né? É. é. Cara, não, não, Nossa, as
2: lindo, meninas ficam boladas com ele, mano. É muito maneiro.
1: Cara, o, é. o Celto Vela, ele arrebenta, é uma sacanagem que ele faz nessa cena, cara. Nessa cena, no, no filme inteiro, cara. é muito bom, a trilha sonora, tanto a instrumental quanto a cantada que é a Edmota tá cantando, as atuações, a vilã, a Isma, o, o, o Kronk, cara, que é o... Gary Gary que faz o Kronk. É demais. Tem uma o cena... O ganhou,
4: Kronk ganhou desenho depois, né? O foi um ele, Claro, hoje, é, claro. Ele ganhou, Carisma, mas,
1: cara, 100%. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Se cara, se não cara, foi o último,
4: conferir. foi um dos últimos trabalhos de dublagem do Celton Mello, né? Porque ele saiu total da dublagem.
2: Hum. E em 2000, até que é recente, é. de certa forma. É, ele é. voltou a fazer um agora, mas é por causa anos de já, ele já, estar véio. no projeto. Ele tava no projeto, que é o um negócio de um gato, né? Ah, eu não tô sabendo, não. Como é que é o nome daquele filme? Gente. É um filme... Oi? Tem 20 anos já esse filme, velho.
4: Sim, <risos> tu, é, cara.
3: tu tá... 20 <risos> anos? Ah, rapaz, tu tá reclamando, o tempo passa e a gente não Caraca, vê, cara.
2: Caraca, maluco. Como é que é o nome daquele filme com o Celto Mello, que é o, que é o cara que é um animador de festa, aí cai um, cai um feitiço nele e ele vira um gato. Um gato gigante. É esse o filme que ele dubla. Porque ele tá no projeto, então ele acaba dublando esse filme. Agora eu confesso que eu não lembro o nome. Mas
3: lá, foi a última coisa que eu vi dele. Pelo enredo,
4: não me lembro de nada. Ó, é. oh, o, filme, o filme do Gato é o Lino. Acabei de
2: achar aqui. Isso, Lino. tava procurando é um aqui. Sensacional, é pode crer. Nem conheci. É, filme não, é um desenhinho bem meia-boca. É. Coisa mesmo pra, pra criança bem pequenininha tem, pra ver. Tem um
1: outro Viu? desenho também, a, a, uma história de amor. a mesma coisa assim, uma animação também brasileira que vem contando a história de um negócio de reencarnação desde a época dos índios até o futuro. E ele dubla também o personagem. Agora eu não tô lembrando o nome do filme. Eu lembro
0: da novela.
3: <risos> <risos> eu quero fazer com você o que os bodes fazem com as cabras. Eu lembro disso, é disso. É isso que você lembra ali?
2: Meu Deus! Meu Deus!
0: Tá ah, moleque! Será é que vocês estão aí na vibe animação? É, eu falei para os meninos que esse filme foi indicado anteriormente e eu falei que eu voltaria num podcast para falar a minha impressão que, sobre esse filme. E o filme em questão é Sing. Encanta seus males espantos. Ah, não acredito, você viu? Lindo. Você. Viu? Eu assisti. Ah, não acredito. Eu vi.
2: Não é vibe, vi. não é good vibe? É, é total
0: good vibe. E eu, é, eu é... fico me perguntando por que eu não assisti esse filme antes. É, o que é o filme é muito do legal. The Voice
3: do Zoológico? É isso mesmo? <risos> isso. <risos> é,
0: essa premissa, ela ela assim, ela é tão familiar que eu fico pensando por que que ninguém pensou nisso antes? Fazer um filme sobre reality show de animais, sabe? E o que é mais interessante é que os animais, eles parecem gente. A, a, a <risos> dublagem, né? No caso, tanto... Eu, eu vi em inglês, na verdade. Aí ah, o que acontece? A, a dublagem, cara, é sensacional. Depois eu vi dublado em português. Continua sendo sensacional. Olha...
2: Esse é um dos filmes que tem, tipo assim... É, é, é bom tanto no, no, no original
0: em inglês, Sim. quanto no português. Cara, é espetacular, é, é impressionante. Isso aí. Impressionante. E aí o que acontece? É, é o tipo de filme que, assim, a história, ela é amarradinha. Porque ela começa com o um Koala, que é o proprietário de um teatro. E ele herdou esse teatro, né, do, dos pais, eu acho, do pai dele. E o que que acontece? Esse teatro, ele tá indo à falência. E por causa disso, ele... Resolve fazer um... Estou falando aqui da premissa do filme, para quem não assistiu. E aí hum. ele resolve fazer um... É tipo um concurso, né? E aí, é o The Voice, é cara. Tipo voz, tá voz, tá? É tipo The Voice, tá vendo? É o é Voice mesmo. É, tô
3: vendo aqui, meu não,
2: Deus. Não, não, vou dizer para você que tá mais para Ídolos. Uhum. tá mais para American Idol. tá mais para American uhum. Idol.
0: Isso aí. Uhum. Então o que, que acontece? Os, os personagens que são escolhidos cada um tem uma frustração, cada um tem um problema. Tipo, a porquinha, por exemplo, ela é mãe de 20 leitõezinhos.
3: Nossa!
2: 25!
0: É. A porca espinho, ela tem um, um ela acaba de, de terminar um relacionamento com um cara que fazia dupla com ela, mas que ele se acha ou sempre deixava ela para baixo. Uhum. E aí, tinha um outro lá, e eu não lembro qual é o, o animal que ele representa É o Ratinho O Ratinho, ele se acha o Frank Sinatra E aí ele fica boicotando <risos> todo mundo Então, assim, todo mundo Tem um problema, sabe Mas no final, tudo dá certo Tudo é orquestrado As uhum. músicas são muito bacanas Você canta junto tem uma música que eles cantam, que é do Elton John, e você canta junto, você fica cantarolando, fica falando o dedo, mar. sabe? I'm still standing, yeah. Nossa. Essa música, que é muito legal, gente, é muito legal. Pra quem não assistiu ainda, assista, porque vocês não vão se arrepender. É um filme muito legal, muito gostoso de assistir, super good vibes.
2: Eu vou fazer, falar um adendo pessoal sobre esse filme. Porque, tipo assim, é, é, esse filme foi um filme que me mostrou que a Suri sabe cantar. É. Né? É, canta porque jogo. quando cantava essa cena, essa cena que a Aline tá se referindo, é, uhum. é, é, é um gorila, que ele é uma, um gorila adolescente, que, por incrível que pareça, ele é dublado pelo Fiuk, Fiuk, no caso, né? Nossa, é, e cara. É, por incrível que pareça, ele é dublado, mas foi na hora legal, do Vamos legal. Ver, na hora do Vamos Ver, é o, é o que fez agora o Elton John, como é, é o Eckhart? Como é, que é o nome é, dele?
3: Taren Egerton.
2: Tag, Taren Egerton, isso aí. Obrigado. O que acontece? E esse camarada, o pai dele, é de uma quadrilha de assaltantes. Então Nossa. ele fica entre o talento dele e entrar para a vida do crime com o pai. E a família, no caso, né? Uhum. Então ele tem essa parada e quando chega na hora do, do estrelato dele, na hora dele mostrar o talento, ele começa a cantar essa música. I'm still standing... Yeah, 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 yeah. Ou seja, eu tava, tava na merda, mas eu vou continuar tentando, eu vou continuar pra frente. Cara, o filme é muito
1: pra muito cima. Maneiro, muito maneiro. O
0: que bom. é legal dessas <risos> cenas é que assim, a gente, vou dar um spoiler aqui. Tem umas é, 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 Quando ele começa a cantar essa música, alguma coisa faz o pai dele que tá preso na cadeia ouvir ele cantando. E aí o pai dele dá um jeito de sair da prisão. E vai saltando de galho em galho até chegar e ver o filho pelhado, se apresentando. Cara, essa cena é linda. Dá vontade de chorar e ficar em posição fetal de tão lindo que é. É muito Nossa. bacana.
5: Beleza.
2: É porque o pai, o, pai, o pai fala pra ele assim, pô, eu, você tem que fazer outra coisa, isso aí não é pra você e tal. E quando ele tá na cadeia, ele percebe que é pro filho dele aquilo entendeu, que o filho dele uhum. tem muito talento então ele fala, pô, eu errei eu tenho que consertar isso, ele tem que saber que eu tenho orgulho dele, ah meu irmão aí a cena vai desenrolando, desenrolando, desenrolando e, e fecha esse eu não vou falar, porque tipo assim imagina uma criança que cresceu se achando menor do que as outras se achando que não tinha tanto talento como as outras e tal e, e encerra com essa pessoa e essa pessoa dá um show de tipo assim de cair da cadeira, literalmente entendeu que é uma coisa espetacular. No Brasil, é dublado pela Sandy.
1: Essa música que você tá falando, Cleito, dessa essa personagem aí no final, eu botei ela no meu carro, então quando eu tô andando, fica tocando lá no carro. lá Cara,
2: é muito maneiro, cara. É muito maneiro. E a Suri gostou muito desse filme, porque musical, muito musical, e ela cantava as músicas, cara. Mesmo do jeito dela, mas afinadinha, sabe, no tom certinho, sofejando as, as, as letras e tal falei, caraca, minha filha sabe cantar. Olha só que beleza. Legal. E o mais interessante: cantar em inglês. Ah, é?
3: Nossa, cara. É. Caraca, parabéns. Eu não sei cara. se ela
2: vai lembrar disso agora. Eu fui cantar aqui agora, ela me deu um esporro.
3: Nossa! É porque tá bom, ela tá vendo né? desenho, ela
2: não quer que eu faça barulho.
3: Ah,
0: oh. Ok. Tá
3: certo. Respeita. Respeita
0: hum. o espaço dela.
2: Cara, tem muito filme Good Vibe, entendeu? Que você para e fala, pô, realmente, esse é pra levantar mesmo, até é defunto. Beleza. Eu gosto de vários, tipo assim, Good Vibe pra mim é comédia. E dependendo da comédia, é muito Good Vibe. Pra mim, comédia me levanta, entendeu? Dramédia, mais ou menos. Romanédia, também, entendeu? Mas, <risos> que foi, cara? Roma Ai,
3: meu Deus, lá vem. Romanédia,
2: cara. Lá vem,
1: Não, <risos> parece só a quero... música
2: da Lady Gaga, né? É, total. É, meu Deus. Mas aí vem o filme que eu vou falar agora. Que é um filme que, pô, cara, olha a frase. Matemática não é importante, história não é importante, geografia não é importante. Só o rock importa. Oh. Só o rock. Só o rock ah. importa. Meu irmão, tinha que ter escola de rock, cara. Olha, Nossa. esse era o meu próximo
4: filme, mas vai lá, manda ver. Que pô, eu, foi eu mal, pegava. irmão, chutei, Não, aí, tranquilo, né? foi mal. tranquilo. Curou o
2: olho dele, ó. Foi mal, deu uma bicuda aí, <risos> desculpa, foi mal. Cara, é demais, mano, é demais. O filme é muito bom, conta a história de um camarada, um músico fracassado que tá na, na M total, e ele vê na, na... Como é que eu vou dizer assim? Num grupo de crianças que tem um talento espetacular para música, a chance dele mudar a vida dele, né? E ele só que, pô, tipo assim, ele tá lidando com crianças. Entendeu? É complicado, né? Mas ele começa a ver, entender o lado das crianças, e as crianças o lado dele, e começa a transmitir a paixão dele pelo rock para as crianças e elas começam a entrar de cabeça e cara, esse filme é espetacular, Jack Black em uma das melhores atuações dele entendeu, disparado ele é músico, ele é um cara que entende todo mundo que conhece ele fora da, das telas, sabe que ele sabe fazer a coisa e você pega um bando de crianças e você olha, gente, essas crianças estão tocando mesmo, elas estão cantando mesmo, e você bota no no, no, no por exemplo, no Blu-ray que tem a, 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 o making-off, cara, os moleques são prodígios, prodígios, em tudo que eles fazem, o, o tecladista, o garoto que toca guitarra, o garoto que toca, a menina que toca o baixo, de repente é a mais fraquinha, mas mesmo assim toca, entendeu? Impressionante, e numa desenvoltura, que tu olha e fala, caraca, como é que pode? E o filme vai tendo aquela escalada, né, dele, dele meio que transgressor, né, tentando dentro de uma escola muito puritana uma escola que é de alto nível para poder ensinar para as crianças sobre o rock sobre a música e ele passa por vários perrengues e tal e no final tem aquelas, aquelas cenas de, de eles tocando no show e fazendo uma coisa assim espetacular para um bandinho de crianças esses dias eu vi agora como eles estão hoje em dia né e é melhor ainda, porque eles continuam... Eles continuam muito bem. Cara, tem... teve um reunion
4: né? deles tocando juntos. Teve, teve? um reunion, teve. eu ia
2: falar. Teve, teve um
3: reunion da escola de rock. Teve. E, e aí agora eles estão fazendo, um show. Eles
2: fazendo uma, uma série na Nickelodeon, se eu não me engano. A escola de rock. Não chega aos pés, uhum. mas os garotos que estão lá também são bons. Entendeu? Eles também sabem fazer da, 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 das dele lá. Mas, cara, o filme é demais. Você, e, e tem uma personagem... Que, cara, a diretora da escola é, é uma Cusack, que é, pelo amor de Deus, é, como é que chama aí? A Joan Cusack.
3: Cusack. É, a irmã Joan é. Ela
2: tá impagável é nesse filme. É espetacular. Ela tá impagável. Ela é tá demais, cara. Ela tá demais. Porque ela vai de puritana a transgressora numa cerveja. É impressionante. Uma coisa assim <risos> espetacular. Para quem nunca viu, para dar uma olhadinha. Esse filme passa, vira e mexe, tá passando. Por aí, entendeu? Cara, e se você nunca viu, bota em qualquer YouTube da vida, você vai ver. Porque tem. Pode ter certeza. É entendeu? Muito bom, é muito, muito bom, maneiro, cara. muito, muito maneiro. Demais. E pra quem gosta de música, né, cara? Eles sabem fazer as coisas. E é maneiro quando tem uma Sim. cena que eles têm que se Eles meio que se escondem dentro da sala. Eles fazem toda uma preparação de segurança pra ver se vem alguém <risos> vindo. <risos> pra não pegá-los fazendo música. Então eles fazem uma cobertura acústica dentro da sala pro som não vazar e aí botam sistema de segurança, câmeras no corredor <risos> para poder que, não serem pegos, cara, é muito engraçado, e eles passam por várias situações, assim, tu fala, nossa tem umas cenas que inclusive aparece um camarada da década de 80 de um filme que ele faz com, década de 80 não, década de 90 que ele fica no supermercado agora não tô conseguindo lembrar o nome dele eles ficam no supermercado presos, um garoto e uma garota. Eles passam aquele, aquela noite naquele supermercado. Esse cara faz um, um ah, produtor.
3: caraca, eu sei o que você tá falando, Sabe cara. Sabe quem é? Eu sei, eu sei qual é o filme que você tá falando. E, Puta, e ele, faz uma filme,
2: ele faz uma participação nesse filme. Ele é um dos produtores da, da, do, do show das bandas. Uhum, então, caraca, uhum. mano. Aí ele aparece e tu fala, caraca, não tem como você não ligar, né? É impressionante. Muito bom o filme, muito bom.
4: Cara, eu tava numa vibe de comédia também, até que o nosso colega aí roubou meu Escola do Rock, mas <risos> mas eu acabei... Não vendo vou nem Marcos... pedir desculpa. <risos> não, que isso, cara. Foi maravilhosa a sua, sua explicação. É, eu, eu vi o Marcos falando de um filme que é o Questão de Tempo, que até então eu não, tinha, não achava good vibe, mas agora eu entendi o que vocês querem dizer com good vibes. Assim. É um filme que no final tem uma mensagem good vibes. Não precisa ser um filme... De risar o tempo inteiro. E aí, eu lembrei de um filme... Que... Me traz uma... Uma sensação muito agradável. Mesmo ele tendo momentos... Tristes, assim. E que me marcou muito também... Na época de segunda da Tarde. Ele também é um filme... É, dos anos 80. É o Conta Comigo.
2: Excelente. Ah, Caraca. E Excelente. é um
4: filme que... Mesmo tendo aquela lágrimazinha rolando... Em alguns momentos... É um filme que no final eu dou um sorrisinho porque ele me transporta na hora para aqueles meus coleguinhas de escola lá do primário que eu, Sim. a maioria eu perdi contato. Mas que eu vivi aventuras com eles e eles me marcaram para sempre, me ensinaram muito. E estão comigo para sempre aqui. Há, muitos deles eu não tenho mais contato. Tem gente até que nem é viva mais. Afinal de contas, eu já tô na casa dos 30, mas isso pode acontecer. Mas é muito legal ver esse filme e ter essa sensação, good vibes. E a mensagem no final é essa. E é um filme baseado num conto do Stephen King. Quem pensa que o Stephen King só faz terror aí, na é bem assim? É. Que é o The Barry, o corpo, né? Que tá dentro daquela coletânea quatro um estações. Sim. E é um filme muito legal porque traz um quarteto ali de, de moleques ali que foram muito representantes, assim, da das crianças no cinema dos anos 80, né? Que é aquele Will Whitton, o River Phoenix, que infelizmente ele era praticamente o, 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 o grande astro do cinema na época e na e da e época. E ele, era,
3: ele, era ser, ele era pra ser o DiCaprio.
4: Ele era, exatamente, ele era pra ser o DiCaprio, é, foi uma das mortes mais trágicas do cinema. O Corey Feldman, Sim. que hoje em dia é uma caricatura dele mesmo, mas que fez coisa pra caramba na época. Fez Garotos Perdidos, fez Goonies. Corey Feldman tava em tudo. Recentemente, inclusive, acusou o Charlie uhum. Sheen de, de ter estuprado ele quando jovem. Só tem... só tem tá é, que maluquice, é, é, né? Polêmica hoje. O cara... Bebe pra caramba, o cara é só... Mas que na época também... Essa molecada também, muito exposta à fama desde cedo, tem, tende a ficar meio louca, né? O próprio River Phoenix é, se não me engano, se suicidou, né? Ou foi uma overdose, eu não lembro. Overdose, mas de qualquer forma... Acho.
3: Mas eles... Overdose, mas é ah, um suicídio, né, cara? Não deixou de ser. É, não deixou
4: de ser um suicídio. E o Jerry O'Connell, que é um cara que era o gordinho da galera, que hoje é galanzinho e tal, tá um pouco menos em evidência. Ele e o Will Wheaton também não tão loucões, não. Uhum. Mas tem feito pouca coisa. E, cara, esse filme tem o John Cusa, aqui, novinho, cara. O filme Sim. tem o Kiefer Sutherland Kiefer é novinho, cara. É um filme muito legal. Ele conta a história de quatro meninos que ficaram sabendo que um garotinho da cidade é, desapareceu. E tem um boato na escola, dos mais velhos, de que foi visto um corpo na cidade vizinha, na linha do trem. Na trilha do trem. E eles saem numa jornada. Os quatro saem por aí com suas mochilinhas, com seus... Seus itens ali de, de escoteiro ou algo do tipo Atrás desse corpo E o que parece ser é só uma aventura De crianças ali inconsequentes Se torna uma história linda De amizade e, e de companheirismo E é muito engraçado Ver o personagem do, do, Que o Will Whitton faz é, O Gordy Lachance é, Já adulto que, E quem interpreta é o Richard Dreyfus também Clássico aí uhum. Relembrando essa, essa, esse essa passado é a... né e contando no final o que aconteceu com cada um um, um, um ele nunca mais viu, o outro morreu realmente. Inclusive o Chris Chambers, que é o personagem do River Phoenix, ele morre na história também, ele é, ele é filho de uma família meio bagunçada, sabe, que usa drogas, os pais e tudo mais. A vida imitática, é isso aí. Exato. O filme é todo narrado, né, pelo, pelo Richard Dreyfuss e ele, no final é exatamente o que eu tô vivendo hoje, por isso que ele é Good Vibes. É como se fosse eu contando pra minha esposa, pra algum amigo recente, como é que era o meu grupinho do primário. E as coisas que a gente fazia...
1: Isso, é, essa é a parada. Essa é a parada desse filme, cara. Você assiste ele, você é a, tem a lembrança da tua infância, velho.
4: Exato, exato. Você pulava o portão pra pegar a goiaba que eu fazia e o cachorro vem atrás. <risos> Eram os lances muito assim, sabe? Ainda mais que eu sou do, do subúrbio, então a gente sabe que no subúrbio a gente... Ter mais acesso a esse tipo de coisa, brincar na uhum. rua e tudo mais. E, e, e me traz um good vibes, assim. Fora que, pô, tem é, o nome do filme é Stand By Me, né? Uhum. E o título vem da música do, do. acho que é Ben King, nome do cara, que é aquela. Stand. By me, que, é, que é clássica, cara. A trilha sonora desse filme é, é maravilhoso.
5: maravilhoso. Tem aquela
4: lollipop da The Chord, Chordettes, que é um grupo de mulheres lá. Da época, dos anos 60. O filme é dos anos 80, de 86, se não me engano, 87, 86. Mas a história se passa em, entre, em 59. Verão de 59 era só nos 60. Então a trilha sonora é maravilhosa, cara. É só clássico que a gente nem conhece. E, e, mas lembra de ter ouvido, sei lá, num vinil da casa do avô. uma coisa assim. É um filme tão gostoso, Exatamente,
3: né? cara. Exatamente.
1: Cara, tu falando desse filme me fez lembrar de um outro filme só pra poder encaixar, aproveitar esse momento que tá falando desse filme aí, porque uhum. é, na década de 80, é, eu não sei se foi o primeiro que veio, que explodiu e fez sucesso assim com o filme de criança, que foi Os Gunes, e veio uma Sim. avalanche de filme desse tipo, né? Aí veio, teve Conta Comigo não sei se Conta Comigo foi o primeiro que Os Goonies também, agora não tô, não tô lembrado tem, nessa época teve Conta Comigo, teve os Goonies, teve o aquele... Goonies é,
4: o Goonies é anterior, de 85. Conta Comigo, do ano seguinte, 86. Uhum.
1: Teve aquele aquele dos monstros, né? Deu a louca nos monstros, né? Monster Squad, né? Teve vários o, filmes. O, o Garotos Perdidos, de Vampiro, cara. Isso, a é.
2: sensação que dá é que você tá vendo um filme só.
1: É, exatamente. É
2: porque, tipo assim, é aquela galerinha igual em todos os filmes. Sempre tem o Valentão, sempre tem o Gordinho, sempre tem... Então, você se identifica em nerd... cada um daqueles, daqueles camaradas. O nerd... Você se identifica, você se identifica muito. Então acaba parecendo que é um filme só, entendeu? Começou de um jeito e tá indo até lá em cima, entendeu? Então realmente é, é um negócio, mas mas olha marca, só, demais, marca demais.
4: Eles eram o nosso, o, nosso, o nosso elenco do Harry Potter da época. Aquela, criança, aquela galerinha de crianças que você viu crescer.
0: Exatamente. Era exatamente sabe. aquilo, cara. E eles faziam várias coisas. Você precisa ir longe, cara. Você tá aqui com Stranger Things, que é exatamente isso aí. Exato, a mesma mesmo. história. É. Mesmo tá, é garota garota, a
4: mesma história. Nessa repenta. época. E Stranger Things ainda revive essa, essa década, né, também, anos 80, é, eles, o... eles tentam retratar O Stranger
1: Things, literalmente, ele surfa nessa onda aí, entendeu? Uhum. Mas tem um filme, Exato. cara, porque tu eu não vou me estender nele, não. É porque você falou aí e tal, falou de pular o um muro da cerca pra pegar goiaba viu o um cachorro e tal, me lembrou de um filme, cara, que eu via quando eu era moleque e que eu amava esse filme... É, que é bem isso, cara, é, é a mesma coisa. É um cara contando a história de quando ele era criança, os amigos dele da infância, na década de 50, se eu não me engano. É, se Brincar, o Bicho Morde, o nome do filme. Nossa.
4: Cara, eu adoro as adaptações nacionais
1: de título, cara. Eu tenho certeza né? que o título né? é outra coisa. Não, é, <risos> O nome do filme é Sandlot. Eu, eu não faço ideia porque que é esse, é, tem esse nome, mas a versão em português ficou Se Brincar, o Bicho Morde, que é muito melhor, cara, é muito melhor. Porque, tipo assim... É um garoto que ele chega numa cidade nova, né, tem que fazer amizade, novas amizades, né, com a, com a galera, tá tentando se turmar com os meninos da rua, e são os garotos que jogam beisebol, e ele não consegue se aproximar, aquela coisa toda e tal, e, e, e pra poder se aproximar deles e tal, ele, quando ele consegue meio que se aproximar, começar a jogar com eles, o padrasto dele tem uma bola que é autografada por, pelo melhor jogador de beisebol da época, tipo, o cara tem uma bola autografada pelo Pelé. Né, na, na época, né? E, e ele pega essa bola para poder jogar com os meninos, os meninos ficam, nossa, que maneiro, tá, aquela coisa toda, e começam a jogar, e ele começa a se enturmar, só que aí o terreno onde eles jogam, a bola cai na casa, no quintal do vizinho, que tem um cachorro gigante. <risos> é, gigante. é sempre e assim. Eles, e o, o filme é eles tentando recuperar a bola autografada cara mas é maravilhoso tem essa vibe de amizade essa mesma coisa que ele falou tem o gordinho tem o CDF tem o cara que tem o garoto que com certeza ele vai ser jogador de beisebol profissional tem tem tudo tem o, o, o negro tem a menina da rua que todo mundo é apaixonado tu, cara tem tudo isso é uma vibe muito maneira esse filme e, e tem um lance de aquela coisa da imaginação da criança do tipo assim era só chamar o dono da casa pra poder pegar a bola, mas não, não tem um que fala, não, é, eu ouvi dizer que quem vai lá ele dá pro, 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 pro cachorro comer e que não sei o que, tem toda uma mitologia que as crianças <risos> acham que o cachorro é um monstro e tal. Cara, é muito maneiro esse filme, vale a pena ver, cara. É se brincar, o bicho morde.
4: Esse aí que você falou tem uma pegada mais é anos 90, me lembra Batutinhas,
1: batidos, esqueceram de. Mim. Isso, é, ele é de, ele, ele é de 1993. Ele, esse vale filme.
4: isso roubar na vez do coleguinha, falar de outro filme, vale isso.
1: Né? <risos> <risos> emendou, que... emendou, emendou, emendou. Foi, foi okay, um, né? um parênteses. Show de bola, cara.
4: Eu, eu, vocês viram que eu adoro rele, relembrar os anos 80, né, cara? Eu acho que é porque foi a época, quer dizer, eu vi, eu vi tudo isso em 90, né? Reprises, eu não assisti na época. Mas eu acho que era a época que eu via Good Vibes, cara. Agora, como eu falei, é só de graça. Então, é que eu tô tão nostálgico hoje. Melhor, aqui, década, melhor década, melhor década, melhor
1: década. Alguma menção honrosa? Alguém quer fazer alguma menção honrosa algum filme? Pá, vinha rápido. Eu quero. Bate bola, leve. Rapidinho. Eu quero.
2: Um lugar chamado Notting Hill. Não me pergunte por ah, isso.
1: Nossa, maluco.
2: Mas eu sou um cara apaixonado. Tá, então o filme mexe comigo. O cara, cara... nerd, bem, bem desajeitado e tal, não sei o quê que é apaixonado pela mulher mais espetacular da Terra, entendeu? E acha que não pode tê-la. <risos> E um dia ele recebe uma carta dessa mulher. Ai, meu Deus, que coisa linda! Gente! <risos> é muito bom. E tipo assim, tá? A... A trilha, tá, gente? A trilha sonora. Não, a, a, história, cena, a história é a, boa.
3: A cena da passagem do ano é espetacular. Essa, é esse, demais. Esse eu tiro o chapéu. É demais. A cena da passagem é do ano é muito boa.
0: As estações, né? O, a trilha sonora do filme é realmente fantástica. Aquela música She, se eu não me engano, é vale por todo o filme
2: pelo oh, <risos> amor de Deus. Lidiano, eu te amo, minha filha. Rio <Okay. risos>
4: Grant também o ator definitivo de romance nos 80, né, cara? Nossa. 90, quer dizer. Rio Grant estava em todas.
3: Cara, eu quero mencionar um filme que mostra que filme Good Vibes não precisa ser só de adolescentes, nem de amor. Amizade conta muito. Como a, gente, como a Aline mencionou em As Vantagens de Ser Invisível, eu gostaria de... Porque na hora que ela mencionou esse filme, eu lembrei de um, e fui procurar e encontrei aqui para poder ter uma, uma clareza mais do resumo, porque eu já não vejo muito tempo, Intocáveis.
1: Ah, essa, essa é a minha menção rosa aqui. Muito bom. Teve
3: várias versões, teve várias versões não, desse vale a francesa, a francesa. A, a francesa. a francesa é a, que vale. é a melhor é, delas. É a é que, que vale, vale. É, 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 é. exatamente. Que o, o cara é assim, é a história de um... De um como, é que, como é que eu posso definir o cara? É como se fosse um, um mega ricaço. empresário rico, é o um mega empresário <risos> ricaço. <risos> que sofreu um acidente por causa da vida exótica que ele tinha, né, de, 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 de várias coisas arriscadas, né? aquele rico excêntrico. Sofreu um acidente e ficou tetraplégico. Ele só mexe a cabeça. E, então várias funções vitais dele ficam comprometidas e ele precisa contratar um cuidador. E aí aparece o Omar Sy. E cara, o Omar Sy é um show dentro desse filme. Ele começa a cuidar do cara e ele não trata o cara como se ele fosse um coitado, um desvalido. Isso, Ao contrário, ele trata é o cara é o como ponto. a pessoa que ele merece ser tratada. Assim, ele mostra todos os pontos positivos e negativos do comportamento do cara.
1: Tem hora que ele age com o cara como se o cara não tivesse... É, é, é tetraplégico. Exatamente. É, tipo, ele esquece, ele esquece. Ele esquece o cara, do do cara. Chega aí. Ele manda, manda um... Chega aí, rapaz. Vamos dar, vamos dar
3: uma voltinha pra ali. Aí o cara ficou olhando pra ele. Uma
1: tem, tem uma hora que tem que dar comida pro cara, ele bota a comida assim, tipo assim... Tipo, acho como se o cara fosse pegar ele... Ih. Ah, é? Ah, é? Ah, é. <risos> <risos> cara, Só que o é lance é esse, cara. Porque, tipo assim... Ele, ele, ele não tá tocando tipo, ai, com peninha ai, meu Deus, isso aqui e é, e o cara gosta disso, igual. entendeu? Exatamente.
4: Teve uma versão norte-americana, não teve, recentemente teve versão... desse filme? É... é, não perca tempo, veja então, a francesa. A
1: original é
3: salvo engano, <risos> <risos> a original é argentina ou colombiana. É francesa, daí... é francesa. Não, não, não. francesa não, não, a francesa é, francesa é posterior. Já
4: é um ah, tá. E vem cá, teve uma também um filme, um filme recentemente um, que era com a menina que fez o Game of Thrones lá a Daenerys, né? da In Daenerys não da Daenerys da ah da da é aquela não não, não
3: não 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 Você não sei o que, que é, é muito de você. parecido também é. é a história de não sei o que é de você que é o... é o é o Harry Cavill genérico e a e a Exato. Daenerys Targaryen é, Nossa. é a mesma coisa Nossa. Só, mu
4: Nossa. só mudaram o. o, o, a, o só mudaram Ei, o gênero do, do, da
1: menina <risos> é, não,
5: é
3: o Harry Cavill genérico foi muito bom. A história de amor entre
1: o rei Cavil genérico e a Daenerys Targaryen. É legal é... esse filme. Cara, eu vou te falar aqui como eu era antes de você. Ele é good vibe.
0: Esse rapaz é aquele, garo... aquele cara que fez o... Aquele filme lá da Katniss. Uh...
1: É, Jogos Vorazes?
0: Isso, é ele.
3: Não sei dizer. Eu acho que é o mesmo cara que fez 50 tons de cinza fez esse filme aí com a Daenerys Targaryen.
4: Ah, é ele mesmo, é ele mesmo. Acho que, mas eu acho que é ele mesmo. Meu
0: Deus, nem é ele não, gente. nem ele, não. É o cara que Deixa. fez Jogos Vorazes. Ele fez Ixi. Jogos Vorazes, o terceiro filme.
3: Sei lá, cara, eu, é, acho, eu mora, acho que ele é o Henry Cavill genérico, gente. Eu, eu só acho que ele é o Henry Cavill genérico, só isso.
4: <risos> eu tenho toda uma filmografia pra falar aqui, porque não dá pra Nossa. escolher um só. Okay. Eu vou citar toda a filmografia do meu ator favorito da vida E um cara que me inspira até hoje Até porque é o ator favorito do meu pai E eu só de ver qualquer coisa dele eu já lembro da minha infância Indo na locadora com meu pai oh. Fim de semana Era tradição Didi Mocó Não <risos> É quase, é quase, até que ele lembra um pouco. É Toda a filmografia do Rob Williams, cara, Rob Williams toda é good vibes, cara. cara. Nossa, é mesmo, Apesar cara. de eu ficar muito mal, por, porque eu lembro do que aconteceu com ele, né, isso pô, me faz mal, uhum. eu lembro do meu pai, que ainda é vivo, mas que eu não convivo tanto quanto antes, desde que eu me, me casei e tal. E é tão gostoso, cara, ver os filmes dele. E, e assim, ele pode ter um outro filme mais sério, mais ação, mas 99,9% é uma comediona ou é um drama com a mensagem hiperpositiva no fim, sabe? Desde Sociedade dos Poetas Mortos, desde... Cara, Pat Adams, que é um filme importantíssimo pra mim. É meu pai é enfermeiro, né? E ama esse filme. Desde... Esse é muito bom, cara. cara cara o Hulk a volta do Capitão Gancho Obabá, quase me...
1: perfeito <risos> exato <risos> bom.
4: bom dia Vietnã cara <risos> até fazendo o gênio do Aladdin. o gênio do Aladdin, ele detona sim, ele rouba nossa, cena Robin cara era
1: demais cara é isso aí a filmografia dele pode pegar vários ali realmente sim cara se
4: você pega um Flubber que é um filme mais zoadinho dele nossa é nossa cara.
1: Flubber é. pelo amor de Deus cara Gente. é
4: divertido cara é muito bom que saudade do Robin Williams <risos> faz uma falta vou
0: esquecer também dele de Tanguinha em Jumanji, né, gente? Porra. não tava esqueci.
5: Muito,
0: Sensacional. muito bom. A minha menção Rosa é para irmã Mary Clarence. Ah, lembra dela? não fala
1: de ah, ri. Ah,
0: exatamente. Os dois. Eu vou. Eu vou.
1: Nossa. <risos> okay, <você
0: tem.
5: risos> Nossa, tá
3: bom. Eu acho
0: que o filme, <risos> o filme me ganha exatamente naquele final em que todo mundo acha que ela é uma transgressora, mas ao mesmo tempo ela é uma mulher batalhadora e ela faz todo o coral cantar a favor, sabe? E ela traz as pessoas pro lado dela. E é, é muito legal como encerra, sabe? Elas cantando o Happy Day, é, é muito bacana, é muito Cara, os dois filmes filme. são ótimos, os, os dois, dois, dois filmes, filmes são muito são bons, ótimos. cara.
3: Os dois filmes. Ela, ela, lê, ela, ela ensinando as crianças a cantar, é um espetáculo muito, muito, assim, especial, cara. Ele, ela passando os, os conhecimentos dela e, e os moleques arrasando. Cara, é, é Sim, surreal. É surreal, é surreal.
4: Não, e a versão feminina do Robin Williams, na minha opinião, cara.
0: Agora posso falar só mais um que assim é o meu queridinho. Hum, uhum, claro. Eu sou apaixonada por Miss Simpatia, O primeiro, eu acho simpatia. maravilhoso. A é legal, a... é legal, cara. É bom,
3: okay, cara. É não, vou deixar anotado aqui, gente. Espera aí, Miss Simpatia, Você é obrigado. Ah, tu nunca viu Miss Simpatia, eu, cara. Eu, Não, eu adoro a. Você nunca viu? Não, me simpatia? Não, não, nunca, me simpatia, isso, não cara? tenho coragem, eu nunca Deus, tive coragem cara, de ver é me simpatia, cara. É pastelão é bom, demais cara, vai. pra mim, pra, pra, pro vai pro meu amigo, é
1: maneiro, cara, cara vai, Como você é sabe, você nem viu pra saber? Ah, sei
3: lá, cara, eu vi o trailer e fiquei...
1: Hum... O dois não, mas o
3: um é legal, um é maneiro o qual? pra qual, me simpatia? me simpatia? Primeiro. Você
2: não, não primeiro. viu o primeiro? Não,
3: primeiro é demais. Não. Cara, vou te falar que eu vi o segundo e foi o segundo que me, que me tirou da vontade de ver o
2: primeiro. Não! não pô, cara, um mas olha vê, só, mas na matemática, não quero dizer nada não, mas na matemática, o um vem antes do dois. Então, pô, cara, <risos> também, né? Pô, cara.
0: Pô! Por tá, eu Concordo,
3: concordo. Eu vou ficar calado. Poxa!
0: A gente sempre tem aquela cultura de achar que o segundo filme sempre vai estragar a experiência do primeiro. Mas... Uhum. Não assisto o segundo porque o segundo realmente é ruim, mas o primeiro <risos> filme é muito legal, é muito bacana, porque a Sandra, ela sai daquele estereótipo de garotinha bonitinha, com o rostinho engraçadinho, para uma Sim. mulher de atitude, uma mulher forte. Então dá uma chance para esse filme porque é muito legal. E o Nossa, final só... vai te surpreender.
3: Só na porque boa. você tá falando, eu vou deixar anotado aqui eu vou vou ver. <risos> Tá.
0: Depois.
3: depois eu vou reclamar com você é, depois eu vou Não, no privado detalhe, reclamar com você aí você com vê com o você. Michael
2: Kenney fazendo um papel de um como que de um, chama? um professor de, de Misses nossa, cara, nossa, ele tá nossa. impagável ele tá, tá impagável, demais, ele tá tá impagável. Tá alguma das Pô, melhores é piadas assim, do filme cara. sai da boca dele é impressionante, okay. Beleza. muito bom eu, eu sei que o Marcos daqui, vai cortar a câmera agora, vai, vai aparecer ele sentado na frente da televisão dele, falando puta que merda, cara. <risos> por, que que eu, por que que eu escutei eles, cara? Mas vai. É, vai cara, eu, já, eu aí. Já, já
3: que é pra poder fazer uma menção honrosa de verdade, daquelas tipo, puxa, seus good vibes mais primordiais, assim, eu, achei, eu, nunca, eu nunca achei que o Caio rose fosse chegar tão longe nas menções, né, <risos> né, nas menções dos filmes good vibes dele, e eu fiquei, assim, não sei se eu fiquei admirado ou assustado com as menções good vibes dele, mas, né, Pra terminar esse, esse esse programa na minha lista com chave de ouro, eu trago Sonho de Verão.
4: Sonho, sonho, de, sonho verão. de
3: verão. Exatamente, o um filme ah, das
2: paquitas Deus com hoje Eu paquitas. acho,
4: Ai, eu Deus. acho nesse esse momento de
2: vibe, que Cara. o Marcos acabou de abrir uma uma sei lá uma fenda no espaço-tempo onde as cadeiras se desmontaram, as pessoas estão sentindo agora que os fones estão explodindo. Nesse momento, <risos> tá? Ah, os computadores... Cara. Cuidado com as fontes reais dos seus computadores, tá bom? Porque eu acho que o Marcos está querendo acabar com o planeta. Cara, não não tenho certeza. Eu, eu acho
3: esse... Eu o, só acho. O, o filme Good Vibe Absoluto Brasileiro, cara, como é que ele, eles juntam duas gerações de paquitos <risos> e paquitas, colocam Nossa. dentro do mesmo busão indo pra uma casa passar as férias com o Sérgio Malandro Meu irmão, não tem como ser um filme excelente cara.
0: eu sou super eu vou ser depois disso eu tinha o disco o LP olha isso, versão. olha isso cara é... mas
3: nuvens de algodão isso.
0: Música tudo Até o meu, 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 meu. Olha aí, aí meu. cara. <risos> Hi-Fi, Galine.
4: Mas ele perde fácil, sabe pra qual filme? Uma escola Ai, atrapalhada. Ah não não, ah, não, 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 Angélica, não, me sucra, não. Não não. jeito essa Celto Melo, Paquitas, Paquitos, Polegar, Fisiquira, Gugu Liberato.
0: Caralho, é, é tudo imitação,
3: é imitação. É imitação. Não tem Paquitas.
0: Não tem Paquitas. Esse é só o não. Polegar. que
4: tem. Tem paqueta claro assim. Não tem paquete assim Não tem? Não é tem só? não As meninas que estão lá Quem são, meu Deus? Tem um monte de menina são as Angelicats, É o pessoal do SBT. Né? Acho, acho que era Não, é o pessoal
3: do SBT. Angelicats. <risos> é aquela, deve ser a dançarina do Silvio do SBT, Só
4: sei lá. Só fica uma curiosidade, tá? Os dois filmes são de 90. É a Banana Split. Banana Split, é isso aí mesmo. Os dois são de 90, cara. Era disputa, cara. Era... Era, era... disputa, a
3: a meu filho. O Globo Filmes e SBT. Um lá, na escola, no o outro, outro era
4: no, na praia. É, é, é disputa, cara. Olha que é doideira. É por
3: aí, exatamente. Cara, mas chega, chega. Sonho de Verão, pra mim, é o Mas é um quem é melhor, malandro ou supla? Se você pular, se você conseguir pular a barreira do vergonha alheia, você consegue ter uma experiência muito boa, cara.
2: Entendeu? Ô William, ô William, <risos> tem certeza que a gente vai terminar assim? <risos> Não, <Na>, ô editor, resolve é essa bodega aí, com o sonho de verão eu me recuso. Lá, Não, eu me recuso, terminar com o sonho de verão.
5: Lá, com certeza. Tá <risos> Socorro, caraca, socorro,
2: boca. socorro. já tinha aí.
1: É isso aí galera, esse foi o nosso papo aqui sobre filmes Good Vibes, filmes que te deixam no nice Se você gostou, deixe seu comentário, se não gostou, deixe seu comentário também, participe conosco E nós tivemos aqui de volta aqui com a gente, gente, nosso querido Marcos Moreira Fala meu é. querido Que
3: isso gente, sempre Nossa, um prazer sozinho? Tá, aqui, obrigado Aline, obrigado William, obrigado o, o... Quem é o mesmo é... é, Não, tô brincando gente agradeço vocês demais eu, sou, eu fui
2: o único que gritei olha só cara como
3: é que a
0: gente é recompensado
2: nessa vida? Tô sacanagem, Tá contigo, bom, não tem problema
0: Sacanagem não, tá Beleza. Ah, xinto, meu áudio corta, mas eu queria ter gritado junto com você. Grita ali. Ah, é? Eu queria Vai. fazer. <risos> não dá, gente. Não dá. Meu áudio tá horrível.
3: Gente, olha, muito, muito obrigado. Sempre divertidíssimo estar aqui com vocês. Adoro o programa de vocês. Escuto o programa de vocês. Eu, cara, assim, eu só não comento, porque, tipo, tudo que. Tudo que, assim, eu vou tentar comentar, parece que vocês adivinham, eu vou soltar o comentário, já tem alguém de vocês falando, vocês são excelentes, <risos> adoro todos vocês, tá, se eu pudesse eu financiava vocês, mas oh. são tempos difíceis, Ui. gente, aguardem, por favor, oh. aguardem. <risos> coraçãozinho, coraçãozinho oh. <risos> e atualmente eu estou sem podcast, mas você pode me acompanhar em qualquer rede social no arroba Marvin Cosmo no facebook, deixa pra lá que ninguém usa aquela porcaria, mas nos outros você procura o arroba Marvin
1: Cosmo estamos aí, maravilhoso, vou deixar aqui no link aqui no post, só falta
0: é. vale. agora você mandar um, um beijo pra sua mãe, pro seu pai e pra, pra, pra você, né?
1: Cara, eu,
3: eu mando um beijo pra Miuxa, pra Katuxa, pra Chiquitita, pra,
1: pra todo mundo, meu Deus. todo mundo. Meu Deus, meu Deus do céu, chega esse negócio desse. E tivemos aqui também conosco nosso querido Caio Hansen ali do Jogo Velho, TV de Tubo, fala meu querido.
4: Gente, me diverti muito hoje, que bom, esse papo foi muito divertido, obrigado pelo convite. E quem quiser, me ouvir falando de também cinema e outras coisas, é só ouvir meus três podcasts. Tem o Jogo Velho, onde eu falo de jogos antigos, tem o TV de Tubo, onde eu falo de TV das antigas, e agora o meu novo projeto o Animes Overdrive, a gente fala de animação japonesa, e aí não fica no nostálgico não. Também tem nostálgico, mas a gente fala de coisa nova também. Projeto que eu comecei, qualquer um dos três você encontra em qualquer agregador de podcast. Eu espero que gostem e, pô, de novo, obrigado. Foi muito divertido hoje gravar com
1: vocês. nada, ah, cara. Eu que agradeço aqui, cara, por ter vindo aí. Vai estar todos os links aqui no post, aqui nas descrições. Boa pra poder a galera ah, olha só, acessar. peraí, peraí, peraí,
2: peraí, peraí. Ih, meu Deus. eu esqueci de falar um, não, eu esqueci de falar um que não pode deixar de ter não pode ai, meu Deus. Ih, meu Deus. não, não pode, hum. você e... quer ver um lugar quer ver... quer ver um filme Good Vibe? quer ver... veja vários aqui no Will Who Cast ai, ai meu Deus <risos> Will Who Cast, mais Good Vibe que isso não tem oh. maravilhoso